1: E aí, galera? Estamos começando mais um Flow. Eu sou o Monac e esse é o Igor.
2: Salve, salve família. É, e hoje um pouquinho que... atrasado, né? É, culpa de quem?
1: É, do Jean dessa vez.
2: Culpa do Jean. É. É que
3: é
0: culpa é
1: minha. E hoje <risos> nós estamos com a Impostor.
4: Profissionalismo assim? zero. É. Monarque não pagou e não fez a transferência bancária. Impressionante. Sim, impressionante. Né, cara? O Igor aqui tentando organizar com competência.
2: Mas tá difícil. Nesse ambiente aqui, cara. O uso indevido como.
4: de entorpecentes é um bom menino, mas ele. <risos> e eu acho que o cara que trabalha com o Facebook merece ganhar oito pau. Expondo aqui. Verdade. Né? Ele eu merece. Até ele acho, trabalha tá pra acho. cacete. Demorou pra caralho, assim, mas é, é bom, porque eu acho que é o novo formato de vocês. Não, e aí a, eu gente, a gente meio marca quieto. mais
2: ou menos o horário ali. Não que é? hora vai começar? Cara, é mais ou menos esse horário aqui.
4: Meio-dia. É, né? mais meio ou dia. menos.
2: Não, e o fato é que a gente não quer também conversar antes de começar pra
1: não queimar as histórias da hora.
4: Puta que eu pariu. Vocês estavam com essa sensação Sim. também, graças a Deus. Tava aguardando uhum. umas historinhas, mas deve vai ficar forçado. Então eu vou ficar quieto. É, melhor. Você é. tá ligado, uhum. né?
1: A gente fica assim,
4: é Que bosta. <risos> Falei, já... Não, foi muito melhor, é que vocês não viram. Eu tava, ficou, rendeu, na verdade, um programa que era paralelo, que era sentar no ar. Falei coisas incríveis aqui. Pior que verdade. Não vai, a gente não vai superar. Posso ah, mas falar? eu já
1: nem lembro de mais nada, ah, Foda-se, também. <risos> <Eu tô> chapadão, <risos> Já aqui. tá, ah. né?
4: Eu adoro vocês, porque vocês são os caras que representam meus amigos da velha guarda, assim. Na boa, te falando do coração, né? Tiozão pra caralho. Ah. Como é que é o nome dele, o apelido? Velho. Véio... Como é que é? Ferranzinho, é, sou careca. o velho Bad, Bé, bad, bad, bad vibes, Vibe. Velho Bad Vibe. Aquele estilzão que fica com umas bermudas topper, com o saco pra fora, varrendo a calçada. Caralho, pior que eu sou exatamente esse cara. Eu sei, saco velho. pra fora. Tem um rider assim que você coça e cheira o saco, reclama pra caralho. caralho total isso,
2: caralho. O cara me descreveu. Reclama pra, reclama pra caralho. Reclama pra caralho.
4: Porra, bom na minha época, cacete. O Botafogo. <risos> eu, Tulipa, Getúlio e Capisótios. Essa galera. Nostálgica pra caralho. Total,
1: total. E é isso, mano. Eu Cara, gosto, gosto mas...
4: desse estilo aí que a gente... Ah... Fazer uma homenagem pra vocês, né? É, caralho, o cara tá Amigo, chupando o meu querendo. saco ao vivo aqui, cara. Não nem tô, tô falando que você é um velho véio. Renzo.
5: É,
1: a verdade é que é o oposto. você É, tá é verdade.
5: Vendo? verdade. Tem...
4: É uma
1: técnica. Tá vendo cara. como ele tá se achando? O cara fala que você é um velho de bosta. Eu tô chupando o <risos> meu saco. Esse saco murcho ali <risos> pra fora, naquela. calçada. Não, não era isso. <risos> aproveita que eu tô sem coelho. É, caralho, eu não queria saber dessa informação. Mas, cara, obrigado por ter vindo e chegado aí.
4: Ah, vai se fuder. Eu oh. não tenho que agradecer porque... vocês são Porque Com... tu já
2: veio nos outros, né?
4: Eu já vi no Arthur <risos> Petri, que eu adoro esse moleque, quis eu dar um Petri gás nele. é muito nele. foda, cara. Quando ele você conhecia ele, é. ele de onde? O Arthur Petri, ah, pelo Meirelles, ele ah. era muito fã do Pânico, aí ele começou a colar lá na Dirce, que a gente ah, vai é bastante, e eu falei, mano, esse moleque tem um chip muito parecido com a minha cabeça, talvez um pouco a de vocês, dessa linha que a gente gosta da ironia, que a gente gosta de zoar assim, sem muito explicar o que é. E ele tem uma coisa que eu achei... É,
1: eu gosto do Petri, ele tem uma mente muito livre, de certa forma, e eu gosto disso. É, foda que tu foi lá, fiquei feliz, foi bem pra caralho inclusive, Porra, né? Porra, que bom foi bemzão, foi mano, deu um gás fudido no programa dele e, pô, a gente foi lá no pânico também, foi obrigado da hora. pelo Fala
2: convite
1: tá, tá, falar do patrocinador É o WhatsApp? É, não, não, infelizmente não não, ele, não renovou? Não quiseram
4: Não acredito. É
1: que
2: eles têm um... Não, eles quiseram Meu
4: ele... Maurinho e né? Júnior, Flavinho Augusto renova é... com os meninos Não, eles quiseram, não, a gente ele... que não quis, na verdade Ah, tá bom. Chegou o um momento que vocês falaram que não tem inglês suficiente pra vocês,
2: né? <risos> tipo pronúncia. isso, tipo isso <risos> Vocês estão <risos> mas foda
1: é, mas a gente é patrocinado pela ZITLEG Eu tô tentando ver se vai passar na tela, mas eu só tô vendo o flow ali.
2: É porque agora, como só tem um, demora o. o
1: demora, o... entendi. Como Bom, a gente né? é patrocinado pela ZITLEG é um serviço que melhora as suas rotas de conexão e serviços em jogos digitais competitivos. Boa. League of Legends, Fortnite, todos esses aí. Vai lá! você tem três dias grátis pra testar, não precisa pôr o cartão se funcionasse, se melhorar a sua conexão aí sim você põe seu cartão e vai jogar liso, liso do liso cara, tu
4: compraria um mexendo do Maná? eu honestamente eu ia elogiar, compraria porque meu, com um beck que ele fumou uma bomba e falava com uma naturalidade <risos> como se tivesse um TP eu mano, eu agora eu compro <risos> você, você viu que eu falei, onde que tem o TP dessa porra velho é que ele já fez umas 70 É um mesmo, ano, né? falando, um ano essa... falando disso
2: 60 é o caralho, Eu
1: fiz é 300 vezes já essa Verdade. É, Verdade. É. Mas vai lá, cara, é bom, o serviço é ótimo, tá? Você pode virar membro do Flow agora, nesse exato momento, basta entrar no nosso site. E daqui a cinco minutos? Também, daqui a um ano também, se Deus quiser, a gente ainda vai estar tá aí. É, basta entrar no nosso site, flowpodcast.com.br membros. Virando membro, você vai ganhar desconto progressivo na loja e vai ganhar também é, prêmios que a gente vai
2: É, doar. vai ser uma, uns umas escolhas aleatórias premiadas que a gente vai fazer, porque não pode falar sorteio. É, ah, não, dá, só, dá certo. Certeza. Mas você vai ganhar vários
1: brindes foda, tipo, vem o André Bianco veio e deixou vários livros pra gente, vão é, dar alguns pra vocês. Então se torne membro pra poder concorrer e é isso, tá bom? É, você também pode mandar 300 bits pra gente essa a qualquer camisa, momento. Ah, é verdade, deixa te falar dos bits. 300 bits, cinco primeiras perguntas é 300 bits, as próximas cinco é 600, e as últimas cinco é 1.200. Lembrando se você quiser mandar uma nova propaganda, é 20 mil bits. A gente tem uma loja, mano. Tem várias camisetas muito pica lá. Vai lá tem no mais loja. muitas novas. É, tá acabando. Logo. Alguns modelos já acabaram, mas tem alguns ainda, alguns tamanhos já acabaram também. Mas logo, logo vem mais. Ano que vem vai ter mais. E, ano dia, vai e ser é uma pré-venda. da loja.
2: É isso. Como que é? Ano que vem vai ser o ano da loja. Ah.
1: E, tá, e é uma pré-venda, tá? A gente vai começar a entregar só ano que vem, dia 11. A partir do dia 11. Tá bom? É isso. Porque a
2: gente oh. precisa estruturar toda a parada também, né? É, eu tinha uma água. Pô, oh, super
4: interessante. Você pode pagar para patrocinar o conteúdo de vocês como, com 20 mil bits. É isso? É, não, assim, com, é com, com
2: 300 bits, o cara manda as mensagens. Tá. Aí, esse Pô, como a gente quer limitar a quantidade de mensagem que chega, porque a gente já fez programa aqui com 50 mensagens.
4: Você não consegue ler o bagulho. Aí a
2: gente aí vai aumentando, o preço vai dobrando. Só que começa com 20 mil reais e termina em 80. Pra mandar uma, um merchan, aí é 20 mil bits que dá mais ou menos mil reais. Porra, legal pra caralho. É, é barato. Vira e mexe, e o cara gente... chega aqui falando... Caralho, mané. Funcionou pra caralho. É? Teve um cara que mandou o dobro só de saca. Ele, Pô, isso aí tá barato. É? Vou, mandar, o vou dobro.
4: mandar. Um cara boizão é? falou... E é uma não, coisa que ele quis empresa, vender. Uma... Ele era quis mostrar. Empresa, é. Vou fazer uma festa, meu camarão. Às vezes o cara quer tipo se Já mostrar.
2: rolou uma festa.
1: Inclusive, é. É, eles convidaram Vintage... Cu... Que, que Culture. Não, não consigo falar. Assim, vintage. Né? Fala Vintage também. É o Vintage. Grandão Vintage. É, convidaram ele pra uma festa através dos Do
2: beats. bagulho. Que Verdade, foi, né? Sim, foi. E foi 100 mil bits. É, ser. os moleques mandaram 100 mil bits. Vocês são muito modernos, né? Caralho, 100 mil bits dá uma grana, né, cara? Dá cinco
1: pau. Cinco tá. pau, é, né? Tá, tá bom. É. É, bits é uma moeda da Twitch, cara. É, tipo, você converte, você é, paga para É, Pra comprar bits. É tipo um
2: Bitcoin. É tipo um Bitcoin, aqui. uma é. criptomoeda. É, mais ou é. menos, porque é infinito bits. Ah, tá. Entendeu não negócio? é uma
1: criptomoeda, não. É só um dinheiro virtual da, da Twitch. É.
2: Só, só na Twitch que você consegue... Só usar. na Twitch, é. exato. É, e aí eles ganham uma porcentagem de todos os bits que compram. E gastando na gente Isso vai acabar, inclusive Porque a gente vai fazer O nosso próprio esquema É Mas vocês bom Vocês vão
4: ter a própria moeda Virtual de vocês Cara, tipo
2: isso Provavelmente Que da Mas hora Nós vamos ter, na verdade É, né? uhum. é.
4: Caralho, não, não, não. que foda. É que esse negócio de criptomoeda, sempre você fala, puta, mano, tinha que ter comprado essa merda e você sempre tem um sentimento de se arrepender é. de não ter Verdade. entrado no bagulho. Ai, caralho, Bitcoin. Bitcoin sempre sobra, cara. que Mano, qual que vale agora? Vai, solta uma aí que você acha que fala, mano, vai performar pra caralho, eu comprei.
2: Cara, então, eu não comprei nenhuma. Eu tô Do fundindo. Ronaldinho
4: Gaúcho. Não, não Ele tem nenhuma. Tem, o Ronaldinho foi, fez, foi garoto propaganda. Ah, como, é? É, é, é? É. Eu acho Verdade. foda esse negócio. É. Ronaldinho Gaúcho é pica, e, em né? Em 2009 cara. cantei a bola pro Emílio lá de Bitcoin e, meu. Estouramos no bagulho. Ah, é? Pô, 2009. Aí Pode, sim, pode pegar até um trechinho lá que a gente... Tu comprou algumas
2: coisas? Eu, te, eu mesmo, tenho uns não amigos
4: não é? que eles é, mineravam bitcoins e aí os caras ficavam falando. Eu falei, ah, será? Não sei o quê. E aí fica esse mistério. Será que eu comprei ou uhum. não? Eu sempre vou deixar aberto. Tá, tá. Porque um cara que é rico de bitcoins, você não respeita muito. Você fala, meu, calma aí. Tem ah. alguma coisa... Você né, conhece ter... é o
1: Daniel Fraga?
4: Não. É esse... um cara que passou... É o do, da pirâmide, esse maluco? Não, não, não,
1: não. Esse cara é uma lenda do YouTube.
4: Ah. Ele... ele... Ah, que saiu do Brasil? É, que é, bagulho, ninguém sabe onde tá esse Ninguém cara. sabe. Ele avisou contra o sistema. É. Esse cara é pica mesmo. O bagulho deu Ficou certo. rico véio. com o Bitcoin. Ficou é. rico com o Bitcoin. Esse é o cara que... O
1: rico com o Bitcoin que a gente respeita. É. é, é, é.
4: <risos> Mas é foda. Então essa é essa sensação. Mas eu vou entrar então na moeda de você. Já avisa, velho. Oh. Já avisa qual que é o do bagulho.
1: Vai ser o Flocoin. -Flo não, vamos... Ao... Flowconha? Flowconha! <risos> <risos>
4: Você compra moeda e um beck junto. Eu,
1: porra, imagina? Cara, a Canabidiol
4: tá vendendo para caralho, tá valendo para cacete. Já Sim. tem empresas que... Aqui no Brasil, né? Aliás, eu vi uma história bizarra que talvez a Ambev, ela vá atrás do, do efeito da maconha para a bebida alcoólica. E fundos né, de investimentos já estão relacionados... Interessante. Interessante. interessante, né? Uhum. Pe... Porque um dos efeitos né, que é o álcool faz mal para caralho... Porra. A, 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 os caras estão vendo várias relações do quanto é importante. Imagina tem... uma
1: cerveja de THC que loucura, exato, mano
4: Exato. Você Nossa, ele é muito foda, fala, mano. Fala, Aí vocês falam: Ah, não tem o patrocínio, ah, é o meu primeiro. Se é. tiver <risos> uma cerveja de maconha, tem que ter a tua cara, mano. Cara, eu vou lançar uma. uma Igual indústria do moçum, sabe? As uhum. cervejas do mum tem que ter. Imagina ser chapadão no assim, olho.
2: assim uh -huh. <risos> A carinha do Flo pode crer lá. <risos> <risos> É isso aí, cara, mas, tudo
1: mano, tudo. você é um cara muito foda E eu lembro quando eu era moleque Eu acompanhava o negócio do pânico uhum. é, Do impostor, mano Eu sempre achei muito foda o impostor, mano Tem que Mas tirar aquilo é tudo mentira,
4: né, cara? Cara,
1: primeiro sei, obrigado nunca, pelo muito
2: foda. Eu nunca vou falar isso daí, mas é tudo mentira.
4: Cara, eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso, porque uhum. o que, que a gente fez foi duas coisas. Foram duas coisas. Uma foi pra fazer um quadro na televisão, então você precisava tipo ter uma narrativa, que precisava ser linear. Uhum. E muitas das coisas fodas que eu fiz lá dentro, eu não consegui mostrar na televisão. Então, é, eu fiz realmente essa porra. Eu entrei no Oscar, eu fui no velório da Amy Winehouse... É, do Michael Jackson. Do Michael Jackson. Mas, fui no casamento mas no, real. no
2: foda-se mesmo?
4: O que, que acontece? Desde moleque, eu tinha essa capacidade de entrar nos bagulhos, né? Eu tinha, sempre <risos> soube fazer isso como... Nós três estamos aqui. Ah, vamos numa festa em Havaí, no interior de Itatiba, sei lá, qualquer coisa. E eu desenrolava com os brothers. Eu tava sem grana e falava, meu, vou dar um jeito. Chegava na porta e falava, meu... Estou com o Cabeção da Malhação e com o Mutsa, os dois atores aí, tem como arrumar um camarote. E isso eu comecei a fazer na zoeira, porque a gente não tinha como entrar. A partir daí, começou a virar um negócio que foi meio que orgânico. E quem tava comigo ia junto nessa história. Caralho, então,
2: é um pouco impressionante isso. É muito louco, cara,
4: porque... É, eu ficava de queixo caído quando eu via vi os negócios. O foda é que virou um quadro de televisão, que eu tinha a obrigatoriedade de fazer cada vez um, um negócio mais louco. Mais
1: minabolante.
4: E eu fazia aquilo na zoeira. Então, de repente, eu falei, mano, fudeu, semana que vem eu vou ter que fazer um outro quadro. e as... eu tô entrando na Casa Branca com uma faca. Essa mano? era a Ou Quando <risos> oh, o Obama veio pro Brasil, isso é muito louco, todos os hotéis do Rio de Janeiro tinham a minha foto nos hotéis para eu não tentar invadir o então, então imagina sei lá tipo a equipe de segurança Caralho, do Obama vendo, mano quem que é esse cara começou <risos> a...
1: antes tal tá Daniel ali,
4: começou cara. a misturar cara ficção com realidade E eu comecei a viver um negócio que eu tava Comecei, eu falei, cara, eu tô numa missão o tempo inteiro e eu não conseguia descansar. E as pessoas se comportavam dessa forma comigo. Então, sei lá, eu, tava, eu lembro uma história muito boa. Eu tinha tretado com uma ex-namorada minha e eu tava num posto de gasolina, tipo naquele Select, que você uhum. vai pegar uma coca. Ela tava puto pra caralho, aquela que você tava me mandando mensagem, cacete. Aí vem um cara pra mim e falou, oh, ô, duvido você pegar um café. E um cara fortão, assim, bombadão Eu falei, por quê? Não, você não é impostor? Entra lá e pega um café Eu falei, mano, eu não quero pegar um café <risos> Não, pega o café O cara virou meu braço Eu falei, mano, eu não quero pegar café Então o cara queria que eu invadisse o cara um virou negócio o que Eu braço? falei, mano, eu não roubo Eu não roubo café, velho Me larga, mano, eu não quero pegar café Que loucura E aí era uma paranoia Porque as coisas que eu comecei a fazer E a, obviamente que o pânico estourado Mexia muito com a emoção das pessoas Então, na minha vida real era uma missão. Eu tava no shopping com a minha família, as pessoas olhavam assim, dan, tipo... Dan, 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 é, vira um negócio dan, 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 que você não... <risos> vira uma missão impossível que você não quer estar tá dentro. Eu sempre soube bem separar. Mas real que quando eu fui fazendo essas coisas, a minha cabeça foi me dando uma adrenalina que eu nunca senti na minha vida. Porque cara, você está num bagulho assim, sei lá, no Oscar, e muitas das coisas, como eu te falei, que eu não consegui colocar no ar, eu tava meio... Não sei se existe, tem um filme que chama Homens Brancos Não Sabem Enterrar, eu não sei o nome do ator, alguém depois põe é. no Google. Estava esse ator, e eu tava avulso pra cacete na cerimônia do Oscar, eu já contei várias vezes como eu entrei, mas eu nunca... Esses bastidores aconteceram. Tô eu e esse mano lá, e eu falei, cara, eu preciso desabafar para alguém o que, que eu tô fazendo, porque eu estou dentro do Kodak Theater, e eu preciso falar pra alguém, mano. Isso que, é que, que isso é foda. Que isso é foda. Ninguém tá... sabe. Só o brother meu que tava filmando e uma produtora que tava lá, que é a Luísa e o Cacau, meu brother. Eu falei, eu preciso falar pra alguém. Aí eu comecei a beber pra caralho. Eu tinha bebida, né? Era uma cerimônia, né? Fora do Oscar. Eu tomei o uísque. Eu tava com óculos meio no, na cabeça, meio salgadinho do Catinguele, com, <risos> com smoking assim. Aí eu vi esse mano e falei, cara, deixa eu te falar. Eu sou do Brasil. Eu trabalho num programa de TV e eu invadi isso daqui. Eu, 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 não, eu queria sentar lá. O cara falou, o quê? Pirou na mim começou a me apresentar pra galera. Meu, esse cara é muito engraçado, olha o que esse cara fez. Sério? E eu comecei a ficar com uma moral, tipo, com um ator, assim que eu tava passando a Queen Latifa, a Jennifer Lopes, eu envolvido num. Eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo
2: nesse rolê? Tá ligado? A minha vida é uma loucura. É... Queria estar em casa jogando videogame. Não, eu
4: nem queria, eu tava.
2: Eu sempre gostava dessa. Eu tava porra. empolgadaço. Quando a
1: Jennifer eu... Lopes tava passando, ele era a brother dela, porra. Do nada, do nada, só porque ele invadiu o negócio. Só
4: porque eu invadi, eu tinha um cara que começou a comprar minha ideia. Quando acabou o Oscar, que eu, eu, eu filmei o Oscar, na verdade, com o um iPhone na geração 1, então era meio realmente uma merda. E na época foi o que eu investi. Então eu cheguei nos Estados Unidos eu comprei o melhor celular que tinha, só que não era todo mundo que sabia mexer no iPhone, é meio louco isso daí. Ou dos aplicativos. Quando eu saí do Oscar, que eu tinha todo o material que eu tinha gravado, eu tinha. Meu, palco, caralho. Eu falei, como é que eu vou levar esse material pra, pra não dar merda? E aí eu comprei dois celulares, um iPhone, que eu tinha gravado tudo, e um pequenininho. E quando acaba a cerimônia, ficam as limousines onde vão pegando os principais artistas, que os caras entram, e fica uma galera do outro lado da rua, que é tudo fechado, sabe? Por uhum. causa da segurança. Fiquei lá, né? Falei, meu, beleza, tô aqui, e com o celular trocando ideia com o meu brother, que tava filmando. E a minha amiga, que era produtora. Eu não sabia o nome dos atores que estavam lá, tipo todos. Ah, é tal Howard Manager, que fez King of Threes. Falei, quem que é, velho? E eu ficava procurando os caras, e eles meio me guiando. Ah, eu... daí eu falei, porra, não sei quem é. Daí eu vi a Jennifer Lopes de novo. Falei, a Jennifer Lopes, eu tô brother. Fala, Jennifer, bola na banca aqui, ó. Aí eu filmei a Jennifer Lopes, tirei uma foto com ela. Nisso veio um segurança e uma mina e falou assim: por que, que você tá tirando foto aqui? O que, 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 que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, estou esperando o meu carro, que era limusine, né, que eu não estava, obviamente. Aí o cara pegou meu celular e ficou mexendo nas coisas e tinha um monte de aplicativo, né, que eu tinha baixado. E aí o cara com o meu celular aqui, segura aí o celular. Aí eu falei assim, fiz igual americano faz. falei, ô, oh! daqui no meu país ninguém gosta das minhas coisas. Daqui meu celular. Pus no bolso assim, saí andando assim. Só que eu saí andando no meio das limusines com um carro de polícia... E falei, mano, liguei pro meu brother, falei, o cara tá atrás de mim, ele vai me dar um tiro, mano. O cara, o, o, o segurança, ele falou, o que você está falando? Eu falei, não, tem um segurança atrás de mim, tem um segurança. Quando eu passei toda a barreira, velho, e abracei meu brother, assim, eu falei, mano, eu entrei no Oscar, caralho. Fudeu. <risos> você viu o que aconteceu? Ele falou, não. Eu falei, não, tinha um cara, pegou meu celular, falou, não vi nada. Então, essas emoções são impossíveis de gravar. São impossíveis de colocar no ar, porque você não tem como captar essas imagens. O que eu fazia... Era gravar, às vezes, minha saída como a minha entrada. Mas dessas paradas fodas, foram fodas mesmo. Tipo, Stallone... meu cu cara... tava na mão. Meu cu tava na mão, mas assim, eu era meio que hipnotizado, entorpecido por esse sentimento que eu fazia muito também orgânico. Eu tava foda-se, mesmo. aqui Por Então você tá tira o foda-se? Cara, porque eu tinha uma despretensão. Se não der certo, pensa o que eu tô fazendo. Eu preciso entrar no Oscar. É muito mais certo não é entrar. É muito mais, <risos> com certeza. Fácil, mais não fácil conseguir. É. não conseguir. Ao mesmo tempo, eu tinha dentro de mim que eu sabia que se eu conseguisse fazer isso, ia me projetar dentro do pânico e na minha carreira... Com, que eu precisava dar uma porrada, né?
1: Ah, tem um estilo, né? Você desenvolveu um estilo muito próprio seu dentro do pânico, né?
4: Sim, mas o nosso, eu nosso... Precisava de um hit. Precisava de um hit. O nosso trampo é cíclico. Desculpa avisar vocês, mas o que vocês estão fazendo aqui... Deixa eu ser um spoiler. Vai bater lá no teto, depois vai cair muito grande e vai ser cíclico. Depois vão achar umas outras paradas e tentar manter isso daí mas você fica o tempo inteiro experimentando. Pra mim, só foi um quadro, porque depois eu achei outros. Mas fazer uma parada na televisão, que até hoje mexe com a emoção das pessoas, tirar o cara da zona de conforto... Cara, não vou esquecer pro resto da minha vida. É real é. O mas...
2: mais sinistro que tu entrou foi, foi no Oscar? Cara, eu acho que foi o,
4: o Oscar, porque, meu, é um fenômeno muito foda, mas, assim... É... Teve situações que foram mais fodas do que tá no evento, uhum. tá? Do que o evento em si. Uhum. Uh, teve uma festa do Grammy que eu fui e eu vi o, o Steve Wonder e consegui, tipo, estar com o Steve Wonder. Sabe, ver uns caras, assim, muito foda do teu lado numa balada comendo um camarão e, e num coquetel tocando umas músicas e eu meio avulso. Cê, cê, o foda de entrar é que você tá muito avulso no rolê, você não tem um brother para trocar ideia. Então você fica tentando achar coisas pra fazer. Depois que você grava a matéria eu falo, tá, beleza, e agora? O <risos> que que eu faço? Vou me alcoolizar, tentar puxar um assunto. Mas eu acho que foi foda sim o Oscar, mas a cena para mim bem bizarra foram duas de bastidores, que foi no velório do Michael Jackson, eu fiquei atrás, junto do caixão, junto com a família inteira, com a Paris, que é a filha do Michael Jackson, foi no Staples Center, teve um discurso e eu não tinha como sair. Eu falei, ah mano, eu putei agora, eu já tava dentro do evento, falei preciso vazar. Fui dar a volta né, por trás do palco e caiu o caixão do Michael Jackson, a família inteira lá, os irmãos do Michael Jackson e eu fiquei naquele rolê assim Caralho. tipo, mano, e agora? Tipo... E como que tava lá o clima da parada? Não, era um clima tipo de depois do discurso a filha dele tinha chorado e eu, meu meu pai, eu já falei isso várias vezes foi me levou no primeiro show do Michael Jackson aqui eu tava emocionado <risos> pelo negócio e eu falei, não tem o que eu render não tem como eu gravar o, ca... o que que eu vou fazer uma um story, um bumerangue, um tiktok com a, com a turma aqui, fazer um moonwalk, não rola e eu fiquei travadão, assim, eu falei mano, eu tô num lugar meio louco e... <risos> meio? E, e, e quem tava no, indo embora, assim. essa história, isso é muito rolê aleatório, né? Quando eu Ah, é, você já
1: deve estar acostumado
4: com eu vários tô...
1: rolês. Ale... Mas, porra, tu tava tá. no velório do Michael Jackson com a família dele. No caixão,
4: né? Um no... caixão de ouro. E quem Caralho, é tá ligado?
1: Mano, isso é muito é louco, é engraçado.
4: Mano. Pra ir embora, eu vi o Mike Tyson, tipo, saindo. Eu falei, puta, o Mike Tyson eu conheço. Hi, Mike! Aí eu troquei uma ideia com o Mike Tyson pra sair daqui. Porque às vezes o que eu falo não era entrar, era sair. Eu ficava muito nessa noia que eu precisava de uma matéria, eu tinha gravado tudo, eu falei, mano, uma hora eu vou rodar, vão pegar tudo, eu vou perder meu material, que eu gravei tudo. Aí vi o Mike Tyson nesse, nessa situação e comecei a falar com o Mike Tyson puxar assunto. E andei com o Mike Tyson da saída do Staples Center, até, até da onde estava o caixão, até a saída. Aí, beleza, tiraram foto comigo, na matéria aparece, eu com o Mike Tyson, né? e então, tô eu e o Mike Tyson, assim, tipo, como se eu fosse algum brother do Mike Tyson. Qualquer assunto gené. Oh, have you ever been in Brazil, Mike? Ah. Yes, I love Brazil. Aquelas merdas. Uh -huh. caralho. É isso. É e tudo. o Mike
1: agora tá com um podcast muito foda também, né? O tava Mike Tyson. com o Snoop
2: Dog lá outro dia, muito
1: foda.
4: Fumando né? mais maconha que você. É. Né? E ainda batendo nos caras, mano.
2: Ah, ele tava com o Snoop Dogg falando do Pelé. Do Pelé? <risos> isso é mais aleatório, né? Caralho. Que foda, caralho. É. I'm Pelé, Pelé. <risos> pet
1: Ele falou isso? Hoje, é. do Caralho, que foda, mano. Tem, porra, isso é foda, né? Não tem como competir com esses caras, mano. Imagina se o Pelé resolver fazer um podcast? Puta né? que eu pariu.
4: Sensacional. O Pelé num podcast Imagina. ia ser muito... porque dá a opinião dele. É. E, eu, e ele Pelé... fala na terceira pessoa. Seria um é. documentário, né? Seria. Olha, Edson, <risos> entende? Ele não ia ser... Ele ia fazer uma narração. Entende.
1: Quem os que outros caras... Você não pensa em entrar nessa parada de podcast?
4: Eu tenho um podcast que eu faço com um personagem que ninguém conhece muito, que chama Tio Rico, que uhum. é do mercado financeiro. Ah, tô chama ligado. Muito Risco, é. Pouco Ego. E basicamente é discussão filosófica e de mercado. Ele tem... É, a, a parada tem um pouco de Andy Kaufman. Ninguém sabe quem que é o cara. No mercado todo mundo pira. Uhum. Acho que eles conhecem. Não, não sei. Tá bom, mandou um oi. E eu fiz esse podcast... Há um tempão atrás, há dois anos, mas ele é muito nichado. Eu não fiz vídeo nem nada, ele é só áudio. chama Legal. Muito risco, pouco ego. Mas... Mas pensa... Mas o é de... zoeiro é sério? É sério, cara. Tu manja,
2: então, de finanças?
4: Eu não manjo pra cacete, mas eu sou entusiasta igual vocês. Eu gosto ah. de pesquisar. É mas acho muito... que você manja um pouco mais que a gente. Ah, não, eu não comprei... É como chama o bagulho que vocês compram? É... bits bits é. Vocês beats. estão lavando dinheiro. <risos> <risos> eu não entrei nessa pirâmide. Vocês fuderam o Ronaldinho Gaúcho. Aliás, tô puto com vocês. Por isso fizeram o Ronaldinho Gaúcho entrar naquela... Não, ah, cara, cara uma... eu,
2: queria, eu queria muito trocar ideia com o Ronaldinho Gaúcho, cara. Porque eu esse, amo o Ronaldinho cara... Gaúcho. Esse cara é muito louco. Muito. Ele, eu, assim, ele, ele podia ser o impostor sem precisar de, de, de... Não, mas
1: você viu como o impostor é foda? O Ronaldinho não conseguiu. Tentou entrar no Paraguai dentro do de impostor. <risos> foi preso. <risos> o Paraguai o cara não conseguiu entrar. Por que, que ele entrou no Paraguai com um o
4: documento? Que você no entra no com a RG, tá ligado? Você entra
2: sem documento, você cruza andando o negócio. O que será que foi a pior? O que será que ele tava pensando, cara? Por que, que ele tinha um documento falso do Paraguai?
4: Cara, essa história é muito boa, porque, pelo que eu entendi, ele foi lá com o irmão dele, que também é meio empresário, e ele foi fazer algum business, acho que ele quis entrar mais rápido. Aí o cara falou, meu, Ronaldinho Gaúcho, nunca vão noiar ele que ele tem um passaporte falso. Acho que foi uma cagada que falaram... Pra... Ele nem devia saber, né, velho? Sei o Ronaldinho lá, deve é. ter um brother que segura o passaporte dele e vai passando. Deve ter. Ele não falou, vamos falsificar, ele não precisaria. Não, Mas eu amo o Ronaldinho Gaúcho, né? Sim, o... eu queria Batucando saber... Batucando do nada, tem sempre esse... Rolê aleatório muito me seduz. Então, outro, eu imagino... É, <risos> pra você, né?
2: Outro dia a gente tava pensando aqui o que, que o Ronaldinho Gaúcho foi fazer com o documento falso do Paraguai. Aí eu não lembro quem foi que a gente tava conversando, mas falou assim, cara vai ver que o único rolê que ele não tinha dado era dentro da cadeia, né? Daí... O cara foi de é. propósito, Foi de propósito. Né? Falou, é. galera, vamos numa
4: cadeia hoje, é. vai. Mas vamos, no preso, preso, vamos no Paraguai. Aqui é foda. Vamos lá. E ele foi, jogou bola, tomou uísque pra caralho, é. fez uma festinha e voltou. E voltou agora <risos> e tá fazendo publicidade, tipo, vai fazer um amigo secreto no Zoom com esses caras que estavam na cadeia com ele. Isso, isso. É.
1: Fala foda As empresas meu. cagaram que ele foi preso. Continua. Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldinho Gaúcho? não. É que tem Porra. caras
4: que, meu, eu acho que a gente tá sem herói. Falando a real, assim, a gente tá uma geração que a gente não tem ninguém que a gente admire, talvez pela polarização ou pela puta que eu pariu, que a gente fala, esse cara é foda. Se a Ayrton Senna tivesse vivo, iam falar, filha da puta, fascista, é. homofóbico, sei lá. Iam ele ia cara, falar
1: alguma coisa que iam cancelar o cara. Iam
4: cancelar ele. E esses caras como Ronaldo, o Fenômeno, pode fazer a merda que for, cara, o cara deixou um legado no esporte violento e a gente esquece muito rápido o que esses caras fizeram, acho que bem diferente nos Estados Unidos, que o cara vai lá e paga um puta pau pro cara, faz uma estátua do cara na Nike e reconhece ele. Então, falta pro Brasil reconhecer nossos ídolos. Desculpa, mas é real, eu sinto isso. Mas que tu, tu
2: falou é verdade também, a gente tá num momento que Será que nos Estados Unidos aí os caras também nem enchem o saco dos ídolos por causa do... porque o cara vota no Trump?
4: Tá bem assim também, tá tá né? Bem. Acho que é o momento do mundo, né? É. Cancelaram é. a Mina, a Ellen DeGeneres também, tipo... É. Né? Tratou mal pra caralho a produção. Deve ter sido, mas, mano, tipo... É um prazer em querer matar a reputação, a reputação das, né? das pessoas. Em
1: 20 anos trabalhando, nunca nada apareceu da pessoa. Ela pirou um dia, tratou mal a equipe. Agora é um monstro. Cortem todas as propagandas dele. E Pela. vai
4: na maldade, assim, né? Você vê que tem um prazer do outro lado também de, de, de ferrar alguém. De, né? É,
1: é um jogo, isso, né? É um game de eu vou destruir aquele cara só porque ele
4: vacilou. Eu acho isso muito louco, velho. Porque eu, eu, quando começou, lembra, sei lá, teve um atentado em Paris, o cara coloca Pray for Paris. Beleza. Será que o cara já foi para Paris? Será que o cara já ajudou Paraisópolis? O cara, a gente gosta de se apropriar de um rótulo, de um discurso para ser herói. Tem uma pega também disso, de falar, não, eu sou muito legal que eu tô ajudando as pessoas. Isso você sai bonito na rede social, as pessoas te apoiam. Mas no final das contas, será que esse cara tem esse pensamento de ajudar humano? Não é, é um negócio que o cara precisa render na rede social, que é uma merda, que te fortalece pra caramba, é um combustível pra falar, meu, qual que é a outra outro momento que eu posso ser legal? É. E aí você fica tentando buscar momentos para ser um cara bom.
1: É. Aí quando você já achou vários momentos de ser um cara bom, você é, evolui e aí você pode agora olhar para os caras que estão fazendo merda e ser o lacrador. Uhum. E aí você também ganha pontos, tá ligado? Uhum. Porque toda vez que você aponta para alguém, porra, você é o cara, né, mano? Qual o lado
2: ruim disso? Faz uma merda para tu ver. Exato. É, essa Exato. É parada. Exato. Aí o cara você... vai lá e te joga Você cria uma
1: fanbase jogo. que joga esse jogo. É. E aí, esse é um jogo perigosíssimo, porque você tá apontando a arma para todo mundo, mas de repente você tá num ambiente onde tá todo mundo apontando uma arma para você também, esperando você vacilar. Vacila
2: aí, seu filho da puta!
4: <risos> e é, é isso mesmo. Agora, muito relacionado também ao Twitter, né, cara? Porque eu o vejo. Twitter é foda, Twitter para mim é o
2: mais ácido.
4: Mas não é uma quarta série B? Máximo. Não é tipo a quarta B brinca, brigando com a quarta A, sabe? Então, tipo, tá. a turminha. Os caras ficam putos, aí um cara quer, tipo, foder o outro. Mas no final, é um texto co colocado com muita vaidade que eu quero fazer uma coisa engraçada ou ferrar alguém... Não faz muito sentido. Eu acho que em 10 anos a gente vai ficar parando e pensar e falar, mano, não faz o menor sentido a gente entrar nessa noia. Porque realmente fode a cabeça das pessoas quando o cara entra pra, pra brigar nessa é, porra. É. Todo mundo sai bugadão. Sim, sim. Inclusive, acho que vocês também já devem ter saído em algum momento da vida nisso daqui. De né? bugadão,
1: porra, eu fiquei maluco. Eu fiquei em depressão durante muito tempo muitos anos. Né? Ficou é. em depressão? Em quatro, três anos,
4: basicamente. Por causa da rede social de briga e o caralho? Ah, eu acho
1: que é um, foi um, né? Um sim. conjunto da obra tal. Mas eu acho que essa parada da, da rede social ficar te cobrando e muita gente querendo te julgar e o caralho foi um fator da, da, que potencializou minha bad, assim, com certeza. É muito difícil para um, um cara jovem fazer sucesso na internet e do nada ter que. Uh, ter que dever para um monte de gente satisfação, tá ligado? Do uhum, nada, pessoas uhum. que nem te conhecem buscam satisfação. É difícil desencanar dessa parada. Isso é, é, corre o risco de ficar meio maluco.
4: Mas você já fez o exercício de colocar no modo avião mesmo e falar... Foda-se. Já, não. A minha vida... Recente. A,
1: faz uns, uns dois anos, um ano e pouco, assim, que eu... Mano, não me afeta mais. Eu acho que me afetava muito o, o que diziam de mim na internet... Ou, ou a percepção uhum. minha pública... Muito por causa de como eu me, estava na minha vida. Como eu me sentia na minha vida. A partir do momento que eu estou me satis, é, sentindo mais satisfeito com a minha vida... Esse, esse barulho externo não, não, não incomoda mais tanto.
4: Animal. Eu é. acho que a gente fica sem o poder da percepção mesmo, né? No Instagram, tu curte? Eu gosto disso. É a única rede social que eu gosto, sendo que eu sei que é um papelão quando eu viajo e posto uma foto no cavalo eu e minha mina de moletom, assim. Mas eu falo, putz, postei essa foto. Mas eu adoro o, o, o Instagram. É uma rede que eu curto porque, você, sei lá, mano, você gosta de bolo. Você vai lá e procura alguém que sabe fazer muito bem isso. E é muito visual. No caso do Twitter, como é só porrada e você precisa fazer um texto ou muito engraçado ou que você ofenda alguém, não é a minha nem fudendo. E, e, mesmo, e também desse jeito que você falou, também acho um saco, eu sei o seu poder, eu sei o quanto é nocivo essa merda que você fica se comparando. Às vezes é, mo, é bom nunca ver, porque sempre vai ter um cara mais foda que você. Vou dar um exemplo aqui, a gente falando meio aleatório, mas você vê alguém que está entrevistando outra pessoa que você gostaria de, de entrevistar, fica um comparativo. E o Instagram tem esse lado. O que eu curto e absorvo dele é porque eu gosto de pesquisar alguma parada <risos> legal. Ou sei lá, tem uma empresa de café que eu falei pra vocês. Eu vejo qual que é a do mercado, eu vejo o que, que os caras estão buscando, como referência. Eu gosto.
2: Muito foda. Eu não sei usar Eu sou ruim com o Instagram
4: Ah, tá não. Eu, a gente vai entrar num outro detalhe Que é o que eu quero te abraçar, mano Que você é um tiozão igual eu Tem pelo no ombro na, é, na, é mesmo, tem, tem mesmo Tem, tem, tem Nas mesmo. costas, ele tem mano, duas asas é, Eu curto muito Você sabe inverter uma picanha? Você falou, meu, pôs no YouTube Picanha invertida Você já Cara, fez? Cara, né? a
2: gente já teve uma vez no, no Natal, na casa do Monark Que tava todo mundo muito louco mesmo E aí é, ele morava num sobrado e foi todo mundo lá para cima Pro ático lá Não sei porque que a gente foi a gente ficou lá vendo a TV, lá embaixo tava rolando um churrasco. Ficamos ali tal. Daqui a pouco começou um, porra, cara, caralho, má vontade de ir lá buscar um, comer meu um churrasco e tal. Aí o outro, porra, má vontade de comer o um churrasco mesmo. Quem que vai lá buscar? Todo mundo lombradaço, porra, mané. Não vou, não vou, não vou. Faz o seguinte, bota o churrasco aí no YouTube. Ficamos assistindo vídeo de churrasco. <risos> <risos> Ficaram vendo vídeo de
4: churrasco. Pra churras... não descer e
1: pegar lá, <risos> tá ligado?
4: Mas eu piro também. Mestre Bassi, churrasqueiro. Aprenda a inverter uma picanha. Uhum. Fico pindo. Pica o dois... que é uma picanha invertida? É, me conta. Cara, picanha invertida o bagulho é o seguinte. Tem que precisar de dois amigos. Aí você pega a faca, vai pegando e cortando devagarzinho até a ponta. Quando ela abrir, vira uma meia, sacou? Uhum. Você coloca ela aqui até aqui. Uhum. E dois brother invertem a picanha. Caralho. Aí a gordura fica dentro. Ah! Uhum. E é. aí, você faz uma picanha invertida que a gordura vai ficar mais saborosa. Porra. Essa é minha dica de tiozão. Caralho! <risos> é, é, é super, picanha, super interessante essa da você pode pôr queijo, cebola, você pode porra, rechear hora, a picanha, já, velho. Olha aqui, eu sabia que você ia amar. É muito sagrado. Puta <risos> cara do provoleta. Mano, <risos> bueno, deixa eu falar, você é do provoleta, você gosta de frango a passarinho, mas dá uma raspadinha no alho. Sabe esses <risos> caras, não é? É,
1: tá é tá muito, mesmo. tiozão. Se ele não come carne crua, tem, come, que tá, tem que estar tá assado.
4: Mas é, porra. Eu, eu, eu... Os caras come carne crua, cara, porra.
1: Eu já sou mais fresquinho que ele.
4: É, mas carne crua é foda também. Você já não tive curte? toxoplasmose, né? Muito louco também, fiz uma carne crua e você sabe que vem da ração do cocô do gato. É uma viagem, né? Puta
1: tô, tô... merda. Comi
4: uma picanha crua e na sequência, moleque, eu tive toxoplasmose. Não como picanha crua. É, não, picanha porque... não, é. Uma <risos> carne crua. O cara pô, toxoplasmose. Pode dar merda, né? É do cocô do gato. É uma doença muito interessante. Que merda, Alguém cagou na
1: tua picanha. Um é gato tipo, cavola... acho que o
4: gato caga na, caga na... Caga na ração do boi e aí... Caralho. Viu? É meio louco entendi, esse bagulho. Putz. Bom, enfim. O... Vamos almoçar agora. É, bora fazer <risos> uma picanhazinha Partiu. verantida crua. Crua.
5: <risos>
2: aí a... <risos> corta e fica gosmento da gordura por dentro. E, e cara, esse lance de todo dia pro pânico lá, maneiro? Não
5: cara começa...
2: <risos> Não, eu odeio minha
4: vida. Cara, eu, eu gosto por um motivo, porque eu tenho rotina. E eu vejo, vendo você aqui <risos> que tipo, o excesso de rotina é uma merda. Mas o pânico hoje no programa de rádio que eu escutava, que eu gosto pra cacete, tá lá, me dá uma disciplina. E é legal pra caralho, porque a gente não tem essa. Vocês estão fodidos, de verdade, falando do coração. Vocês estão gravando muito conteúdo. Vai dar burnout. Eu acho que precisa de uma terapia. Falo de coração, tô vendo Também vocês. tô achando, cara. Não, de verdade, mano. Quanto tempo você não toma banho? Fala real. Ah, uns sete dias. É, é isso, mano. <risos> Dá pra ver, né? <risos> Dá pra né? ver. É. Né? É a velocidade do cabelo Pior
1: que eu ia tomar banho, mas eles desligaram o meu pressurizador, não tá. Não, tô chuveiro,
4: falando não tá pra sacanear. O bom lá não, que, é que a gente. Não, não, uma rotina mas você tem acertou. Você roti... se é. Sensibilidade. <risos> E eu acho que eu tenho uma rotina. É o cheiro. Também. É, cheiro. é tão difícil é, acertar. É tão difícil. Vai lá todo dia, recebe alguém legal, você tem uma experiência boa. Várias vezes, meu, você tipo... Não é toda vez que tem um convidado foda, mas, puta, a rotina que a gente criou lá é de brothers que se conhecem e tem um pouco dessa parada de ser um bar radiofônico. Uhum. Tamo lá, vamos falar merda. E vários dias que eu tô na merda o
2: programa me transforma para ser legal.
4: Não todos, né? Tem claro, que é uma bosta Qual mas... que
2: é a lógica para tu convidar alguém lá no pânico?
4: Eu não, não tenho tem muita lógica que quem eu já fiz isso, tá? Ah é? Que, é, eu começo eu tava falando ali, né? Mandava é, eu eu... trote pros outros, Mandava ah, trote. A Paulinha é a produtora hoje do programa, que ela traz os convidados, de acordo com o que eu acho que mas tem um sentido. Ah, putz, isso aí vai dar audiência. O flow tá legal, tá estourado. Ah, o cara da política, o ministro não sei o quê. A gente viu que política, de um tempo pra cá, começou a performar. E acho que foi pauta do programa, sem Sim. pensar no lado. Ah, sacanagem.
2: Real. Pensei que tivesse me chamado lá porque, porra, eu era gente boa. Me chamaram só porque acharam que ia da Vilma, né? Hum.
4: Ah, bem-vindo ao mundo real, beijo. Agradeço a Diego <risos> Delari, nosso <risos> produtor, que falou muito bem de vocês. Pô, e... valeu, digão É nóis, cara. E foi muito bom o programa com vocês foi, eu achei muito te bom. rachou o bico Então, quando tem um programa assim Que você consegue rachar o bico Às vezes podia ter sido uma bosta Não tá num dia legal não. Nesse dia foi foda Foi na hora mais,
1: Eu tava à vontade Inclusive eu... com a minha canetinha do satanás
4: Eu respeito muito, né? Você <risos> até deu lá pra Emílio ele... Imagina,
1: um...
2: quase ah, rolou um momento um... <risos> histórico ali <risos> Eu os <risos> velhos Ele falando do velhos Imagina lá o doutor lá com um estetoscópio, do <risos> Kleber. Tá Maconheiro velho, né? <risos> Clovis. Vamos dar um tapinha na vamos macaca. Vamos dar um tapinha <risos> na macaca?
4: Ô, oh, daí. Essa é da boa, hein? Não dá. Mas, meu, eu admiro muito o trabalho de produção, porque quando eu fiz isso... Eu entrei no Pânico em 2003 como estagiário. Eu, meus irmãos ouviam o programa. Eu adorava aquela porra. Eu gosto que vocês foram... Foi uma referência para uhum, mim. Para mim também. Com certeza. E meu sonho era trabalhar no Pânico, na Jovem Pan. Eu já gostava muito. Comecei colando adesivo. Esse foi meu primeiro trampo na promoção da rádio. Então, atendi ouvinte Fazia esse trabalho, né? Aqueles claro. caras que
2: ficava na rua colando... Piruinha, colando adesivo.
4: Foi, foi muito foda. Foi uma experiência bem legal. Porém, é um trabalho muito cíclico. A maioria dos caras tramparam comigo, não ficaram lá porque o celular é uma merda e é difícil de você se reinventar. Eu já tinha meio essa sacada de criação, de produção. Então eu ficava pegando, sei lá, o, pegar o motorista da rádio que eu adorava, o Seu Brito, e eu produzia quadros. Então isso já começou a ter um destaque e os caras começaram a me olhar. O Carioca era um cara que trabalhava na produção, realmente não aguentava esse trabalho, como eu falei, que é muito foda de fazer, e começou a me passar a bola para produzir o programa. <coughs> e aí eu comecei a produzir uns caras muito foda, que não vinham, só que a diferença era, não tinha o um WhatsApp, que é mais fácil de trocar ideia com os caras, e a Globo era muito top, então para o cara ir no Pânico, precisava de autorizações da direção, era foda. O Pânico teve essa transição em 2003 para televisão, uhum. e esse quadro, que era, olha que louco, que era o quadro da que entrevistava as pessoas na rádio, virou um quadrinho para a TV. Era um quadro que dava uma puta audiência. Então, ficou uma puta pressão para trazer bons convidados. E eu falei, caralho, minha oportunidade é aqui. O que, que eu fazia? Ligava para o Serginho Groisman e meu falava, Serginho, é o seguinte, eu sou o Zuckerman, eu tenho 17 anos, eu conheço o, o coordenador que... Contava história, real. Não, o
2: mais importante é, como é que tu conseguiu o contato do Serginho Groisman? Ah,
4: então, eu sempre tive essa habilidade de agenda. Tem uma técnica, eu vou te ensinar aqui. Por é favor. o seguinte... Eu ligava na Central, por exemplo, quando eu precisava do telefone da Glória Maria. Eu ligava na Globo, ligava pegava o telefone da Globo que eu tinha, falava, por favor, pode passar na produção do Fantástico? Passava na produção do Fantástico, quando a Glória Maria trabalhava lá. Uhum. Falava, a Glória tá aí, aqui é o Marquinhos, Sport TV, eu preciso falar com ela. ela tá no 996.000 ou 4231? O cara, não, 95, me passava um celular. Falei, é. ah, tá bom, preciso falar com ela pegava o celular dela.
1: Caralho, que dá o cara, cara é o impostor. O
4: cara é o um impostor mesmo, né? Ligava, cara. Ligava pra Glória Maria e falava a minha história a real. Ela falou, cara, precisa dar a autorização do Carlos Henrique Schroeder, que é o cara pica da uhum. Globo. E aí eu ligava pro Carlos Henrique Schroeder. Passava por três secretárias eu nunca conseguia chegar no cara. Um dia eu liguei e falei na última, falei, ó, oh, fala que é o Zuckerman aí, eu preciso falar com o Schroeder, ele sabe que é da Glória Maria. Aí tocou o telefone da Jovem Pan. Ó, oh, o Schroeder, falei, fudeu. Falei, põe pra gravar, aí pus pra gravar. Fala, Shredder, a mulher!
0: <risos> assim, amigão.
4: Pô, ó, a Glória Maria aqui, que é trazendo um pânico aqui. Ô, Schureder você é alemão ou judeu? Ele falou, ah, sou alemão. Porra, sou judeu, porra. ele, ah, passa a ter e-mail. arroba, não, nada a ver. Aí ele me dava o um e-mail e aí eu comecei a ter uma relação com os caras na cara de pau. E eu fazia isso de uma forma orgânica. No trote, muitas das vezes... Quando não funcionava trazer alguém, virava um trote. E eu tive uma sequência de trotes que era ligar para alguém para homenagear. É uma sequência... Assim, trote precisa de tema. Isso que eu percebi. E todo mundo reclama que não tem final. O que, que eu fazia? Eu falava, ah, vou ligar para o Igor. Vou falar, Igor, é o seguinte, aqui é da Vaivá, vai, eu sou amigo do Tobias. E eu quero te homenagear para o Carnaval 2021, que a gente vai fazer no Zoom. Eu inventava umas coisas. E você é o samba-enredo desse ano. Ô, oh, Igor, meu amor! Sei lá, inventavam toda uma história para homenagear os caras. E ligava pros caras pra falar, meu, você quer estar no samba enredo? Colocava um som de bateria, ou virava o trote, ou quando o cara ficava brother, eu falava, cara, é uma zoeira aqui do pânico, você não quer vir aqui no programa. Ah, Sacou o cara, porra do caralho. Às vezes o cara falava puto pra caralho e tirava do ar, né? Entendi. Vera Loyola. Eu pirava muito, Chico Anísio, olha os trotes que eu passei. Hum. Liguei pra Vera Loyola de supla. E eu quis fazer um trote disso. Su... Que... Fala, vere aí, ó. É o supla firmiça. Cap... 10, Zazera. Loyolita, por que, que você não vem na minha prensa? Sei lá, Zazera. É Força da Erva. Mas <risos> ela erva. Força da erva. Ela entrava na zoeira e era uma música que eu queria fazer um clipe com a Vera Loyola de supla. E eu fiz essa sequência com várias pessoas, até ligarem pro supla
6: so we're here at marshall's with liz for some holiday shopping she's really nailing it this year isn't she oh yep she's got a record player for amy a gorgeous cozy sweater for jason and some hot pink fluffy slippers for her sister the perfect gift wait a sec <gasps> She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally. Happy holidays, everyone. See you at Marshall's. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshalls.
5: Marshall's. Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments. Where bold moves require confident blueprints. Where you can accelerate transformation through consistency. Where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large scale workloads to the cloud. With the confidence you need to assure your mission. Learn more at saic.com slash cloud. E fala, meu,
4: o que você está ligando para fazer clipe? E ele, o Supla, né? Não, não sei, palpitou, não sei. Uh. Ele não entendia o que. É. Aí encontrei o Supla num, num, num casamento, numa festa, ele falou, cara. Por que você tá ligando pra todo mundo, velho? Você é louco e o caralho. E aí virava isso, cara. Fiz o Supla, essa é foda. Eu fiz o Supla e no programa da Hebe. <risos> Do caralho, isso aqui <risos> é muito aleatório. Eu adoro essa história. É o seguinte. Vai, falei. O aí. Supla. Fique
1: interessado. <risos> Tinha o um sofá
4: da Hebe que era um clássico da comunicação uhum. brasileira. E aí tem os convidados. Eu liguei pra casa da Hebe como Supla e. Porque eu queria trazer ela no programa. Aham. Uhum. Mas aí eu não conseguia falar com ela. Eu ligava ela, ó, oh, aqui é o Daniel, eu queria falar com a e não dava. Passava lá o mordomo que segurava, sei lá, que tinha três, três mordomos na casa da Hebe. Aí um dia eu falei, ó, oh, por favor, a Abby, é o Supla que tá falando, o Eduardo Supla em si. Aí atendeu a Ebe. Aí quando a Ebe atendeu, ela... Oi, lindo, bárbaro, gracinha. Falei, tô puto com você, Hebe. Você não me chama no teu programa, papito. Ela imagina, você vem na segunda-feira. <risos> e a gente gravando esse trote, eu, o carioca e o japa, que trabalhava lá. Eu era moleque pra caralho, 18 anos. Eu, cara, o que esse cara tá fazendo? Marquei o supla, isso numa sexta. Segunda-feira... A gente tá vendo a Abby, o carioca me liga: Meu irmão, tu tá vendo o supla na Abby? <risos> tá o supla sentado sem pauta. Ele foi sem lançar música, mas é o supla. Ele, tipo, é muito bom. Ele fez um negócio render, tá ligado? Mas eu fechei o cara. Que loucura! Como
2: é que, você, como é que tu avisou ele depois? Não avisei. Ele avisou? Soube foi... anos
4: depois, ele foi no bagulho.
2: Tipo, convidaram ele
4: do nada Porque nem ele sabe... poderia ser convidado, entendeu?
1: Claro, ele é o supla, né? É isso, é isso. Que filha da
3: puta. Cara, isso é muito <risos> da
1: hora, mano. Você meio, meio que hackeou a Matrix você tá falando, tá ligado? Porque é. as pessoas, elas não enxergam isso, tá ligado? Não enxergam essas oportunidades, não enxergam que, tipo, as pessoas, elas elas funcionam nos, auto... nos automáticos, uhum. que se você entender, que eu acho que é isso que você é muito bom em fazer, e, e hackear, aí você ficou...
4: Desde pequeno você fazia isso. Desde pequeno. Acho que tem uma parada aqui no Zune aqui. Mano, vocês começaram a fazer esse bagulho, já ouvi várias vezes a história porque vocês queriam fazer um negócio que vocês estavam afim. É. Simplesmente estavam afim. Vocês fizeram um planejamento de marketing, teve um business plan, não, não veio o cara lá do marketing do Palmeiras para tentar <risos> roubar o podcast de vocês. Eu estou dando só o meu babaca, mas enfim, eu falei rápido. Quem entendeu, entendeu. Mas vocês fizeram um bagulho para vocês. E eu sempre fiz um negócio para mim, para os meus amigos e quem tava perto. Por isso que isso tem tanto valor para mim, a gente tem que continuar se revisitando. Só que em algum momento da nossa vida, a água bate na bunda e você precisa fazer trampo para ganhar grana. É o momento onde você costuma se fuder, Sim. você não acerta. Sim. Você fala, mano, vou agora fazer uma tweet. E eu não sei fazer, já tem a galera que faz. Ah, tá dando grana. Mas, meu, tem uma, um DNA, tem uma química, tem um jeito de fazer. No meu processo, desde moleque, essas histórias que eu tô contando foi o que eu fiz sempre, com uma galera, rachando o bico. E eu não pensei se eu ia ganhar dinheiro com isso, sacou? Eu fiz porque eu realmente gostava de fazer. Agora, o que acontece com qualquer trampo, que é o que a gente tá, vocês devem estar tá vivendo também, é virar automático. Quando vira automático, você toma um pouco no cu, porque você faz três entrevistas, você já sabe fazer isso, e aí você profissionaliza o teu trampo. E aí você vai dando a parte onde você tem que... Bateu pra caralho a maconha, né? Desculpa ter falado pra caralho. Não. Não, não? Não, tá
1: eu ainda tô... É, eu tenho essa cara chapada mesmo. Não, não sei. <risos> Mas, Mas não, vocês são
4: eu muito tô compre... agradáveis. Não, tô... Eu tô dando mesmo uma palestra do conteúdo 2021. Não,
1: eu tô, eu tô acompanhando porque eu acho legal esse papo. É essa linha
4: de raciocínio.
1: Sim, sim. A gente... eu, eu senti Isso que você tá falando, que você tá descrevendo, eu passei com Games.
3: Uhum.
1: Tá ligado? Eu tava lá no Games fazendo Minecraft pra caralho, virei youtuber tim Uhum. E aí, eu comecei a fazer isso só pra...
4: Ganhar grana.
1: Não, é, grana e... e... Aquilo me nutria o meu ego, de certa forma, sabe? Me sentir poderoso porque eu era conhecido uhum, e... Uhum. Tinha um grande público que tava ali interessado todo dia em ver novas coisas que eu fazia. Isso é muito poderoso. Ainda mais pra um jovem, tá ligado?
4: Mas que bom que você viveu isso também, né? É,
1: então, mas aí eu vivi isso e aí eu perdi isso porque eu perdi o tesão, por aí. Aquilo que você falou, virou automático. Uhum eu perdi completamente o tesão por isso. E aí eu fiquei três anos em depressão, até encontrar o tesão de novo, que foi o Igor. <risos> Cara, que puta aí. declaração! <risos> De queijo, de queijo. Os caras de... se vendem de língua. <risos> você chupa
4: a teta dele, você fala, meu, pega ele no. Co... Caralho, foi muito emocionante isso, né? Fiquei de, de pau dura aqui. Do nada foi é, é, a é. conclusão. Mas posso nada... falar: nunca ele vai chegar tão bem no timing é, como uma maconha. É, é, é. Isso é muito foda, porque você queima um e vê uma viagem. Veio uma piada muito viagem, cara. <risos> tipo, foi foda. E só solta, Agradeço a tá Bob Marley até HC. pro cara <risos> Ela finalizou muito
2: foda. Ai, cara Eu não gostei muito não. Esse eu cara. sei. <risos> Achei meio deprê. Sim. É, mas tipo, fora... Desse, faz tempo... Ô, oh, que... o Twitter, inclusive, ah, tal, já que tá falando pra... essa porra aí, esse papo aí, pederaste e tal. <risos> filha da puta no Twitter, cara, como eu, 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 eu fechei minha DM. Mas quando, quando tava aberta, os caras mandavam... Qualquer cara mandava mensagem. E tinha uns grupos. Cara, me botaram num grupo... Que era só uns Ursinhos cara... carinhosos. Era só os gays eram os gays malucos compartilhando pornografia. Aí eu, caralho, cara. Aí eu, aí eu, eu, eu ia ver qual que era da mensagem, tinha um vídeo de um cara comendo outro cara. Que ah. isso? Aí todo dia você entrava lá pra ver qual era a parada <risos> <mesmo>. <risos> Primeira coisa que eu fiz foi dar um flag como abusivo. A primeira
4: coisa que eu fiz. É, porque você abusivo. tem o um perfil, você deve saber que você é um ursão, Porra, né? Cara? É, eu sou um cara. <risos> você é um ursão lá, o pessoal então gosta. Vou barba. <laughs> Mas não, você vai continuar não, não. sendo
2: um ursão, tá ligado? Não, mas aí agora sem barba aí não tem graça. Não perde o queixo, né? É. 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 Não,
4: você tá estileira, meu. Esse cabelo, tô meio topete, meio a calvície, alguma
3: coisa que vai chegar, é. Mano. É, tô, pra...
2: tô esperando, tá, tá, tá vindo, tá muito melhor do que tava. E eu
4: odeio que os caras começam a virar especialista em tudo. Foi na Turquia que você fez? É, não é, é sempre é, ter essa é. porra. Se não, for não cara, aqui, foi um médico aqui, doutor Valdir. Mesmo. Aí você faz o, o
2: Quem, do... Como é que você fez Pô, pra você ganhar o Stanley Stan Bittar, cara, o nome do cara. O cara é lá do Acre.
4: Oh. É o do acha... Morgado também? O cara já não fala, Não sei, não sei. <risos> não.
2: não sei. Ele fez do Richard, foi o Richard que me passou contato. O
4: Richard Rasmussen. É, Rasmus? é. Rasmussen? Rasmussen. É. Ele é muito bom, esse cara. Muito Sim. gente fina. Sim,
2: é um biólogo pica. Tatua tá a cara, é, tá maluco. Tua, é. É.
4: é é. Um eterno adolescente, assim. É. Toma uns bagulho louco. É. Sim, doidão. Porra, como eu é que chama? Garoto. Ayahuasca. É. É. Cara, vocês já tomaram ayahuasca? Não. Cara, meu já... Deus, já. Ó, eu e o Rabin fomos gravar uma matéria. Que... O Rabin
2: curte essa porra, né?
4: Não, ele curte, mas eu, eu e o Rabin, a gente foi gravar uma matéria na Amazônia... Ah, Amazônia. Amazônia peruana, que tinha uma, uma série na Netflix que é Chelsea Dusk, a Chelsea Handler, uma mina, uma senhora, uma apresentadora, ela, nessa série ela experimentou todas as drogas, né? E é bem legal o jeito como ela construiu o roteiro, caramba. Ela tem um talk show, tinha um talk show no Netflix. Aí um produtor, filha da puta, viu a matéria e falou... Oh, Vão mandar o rabinho, o Zuckerman pra Amazônia peruana pra tomar o com esse cara maluco. Tem o cara, né? O, tem um... Tem um cara, ali xamã. xamã. O Xamã, né? Obviamente. Que é o cara que fez a matéria. Mas depois não, pode falar. Não, aqui.
2: eu ia falar que eu ia falar um bagulho, mas é melhor não. Mandaram não. vocês dois porque é dois judeus? Por quê? Não entendi a piada. Também não né? entendi. também. <risos> Bateu.
4: Não sei. Deixa. Agora é, eu, não, pula. É, pula. Por favor, parar aqui. É, é, já... eu, parar aqui é. eu não entendi. Eu mas também tá tudo bem. vai ser ruim. Pra é, caralho. é melhor
1: não entender tá certas bom. coisas.
4: Manda no WhatsApp. <risos> tá. E aí, cara, fomos pra Amazônia lá, beleza. Peruana, mó doideira, mas até o Rabin é muito meu brother, é muito legal viajar com ele como amigo. Eu já dou uma puta risada, porque o Rabinho é muito autêntico, ele é aquele cara que usa uma cueca zorba, sabe? Que é meio mijada, um pouco na frente. Ele é meio peludão, e aí ele abre a porta e fala: Ô, oh, mano, caralho, que oração! Tá meio sempre desorientado. Caralho,
2: minha sogra vai identificar essa porta Você também. é um
4: pouco Rabinho nisso, né? Aí fomos viajar. Aquelas bermudas de surf com tênis de corrida. Aí o Rabinho, <risos> uma pochete colorida. Não, tirando a pochete. Ele é da década de 80, assim. Aí, nessa viagem, já tava legal viajar com o Rabinho, já tava achando o máximo. Só que eu falei, mano, eu tô meio noiado, que você começa a ver vídeo de ayahuasca, você não sabe qual, como não, que você é vai ficar. né? Tipo, é, é uma você coisa introspectiva. Caga pra caralho. Devolve. E eu pensei Devolve. assim, eu vou fazer a matéria, eu vou conduzir essa matéria, vou tentar ficar menos louco que o Rabin, se é que eu tenho o controle, pra ele falar merda. Eu falei, Rabin, faz o que você quiser, porque eu faço as cabeças, e na hora que chegar eu vou tomar também, mas, mano, é com você o bagulho, porque você vai fazer um negócio que é engraçado, eu tenho certeza. Beleza. Chegamos, meu, no, numa cidade lá é, do Peru, pegamos uma van, quando chegamos na van, entrou um tio um bonezinho da Nike, sabe esses caras, um índio assim, meio índio, era o xamã. Tipo, eu falei, mano, o xamã com o boné da Nike e um, umas garrafas pet assim, de, de Guaraná Taí, que tinha, sei lá. Falei, mano, esse é o xamã que vai fazer o Ayahuasca pra gente. Chegamos num puto hotel, bonito pra caramba, porque foi feito pela Netflix, a gente foi no mesmo lugar. Entendi. Beleza. E eu tava com essa noia de, de antes de ter uma bad trip no ar, porque você tá gravando uma matéria eu não quero ter uma bad trip, porque você vai se expor, contar coisas pessoais. Claro. Então eu e o Rabin, beleza. Chegamos no dia do ritual, o cara fala, não come muito. O Rabin já mandou umas putas sopa estranhas, comeu peixe. Eu falei, melhor, acho que ele tá exagerando na comida, beleza. Chegamos para tomar o um negócio. Você toma, tem um gosto de terra. Tem as imagens lá, onde um dia alguém quiser entrar no YouTube, tem essa matéria. Você toma o um bagulho, tem um gosto de terra com café e cocô. É um bagulho que desce meio errado, assim, uhum. puta... Aí o Rabin começou a ficar meio chapado e demora um pouco pra bater. Eu, o Rabin, o Xamã e toda a equipe, e duas equipes, produtores do Pânico. Todo mundo tomou? Não, só a gente porque os produtores estavam cuidando da gente. Tá. Mas do nada, absolutamente do nada, o Rabin fala mano, eu tô precisando cagar. Eu falei, não, agora, velho, agora você vai cagar, a gente tem que gravar a matéria. Cara, ele teve uma caganeira no meio do bagulho e ele teve uma bad trip com a Bateu o ayahuasca e ele ficou pirando em cocô, vindo os negócios na cabeça. E o que bate do ayahuasca, que é o mais louco? Como era um ritual lá, meio com índio, tigre, eh, floresta, cobra. Você tá assim, com o olho aberto. Quando você fecha os olhos, de repente, mano, você vê uns... E eu, e eu chamando ajuda também, né? Te deixa mais louco. Pelo fica, contrário. Ah, não, é mal, é mal, Fica uma hora e meia batendo esse mantra na cabeça... E você fica imaginando as coisas... Quando fecha os olhos... É uma loucura inimaginável, cara... Que eu nunca senti na vida... Eu me vi criança... Andando de bicicleta... Vi dois trens batendo... Muita coisa muito louca, assim... Uns bichos vindo... Vinha serpente... O Rabim com caganeira. Aí acabou o bagulho, a gente falou a gente precisava render a matéria. A gente resolveu fazer um talk show com o Xamã e o Rabim com personagens. Acho que nunca foi uma coisa mais louca que já aconteceu na minha vida de lissergia. Você precisa ver chapada essa matéria. O Rabim foi umas perucas, sabe? Umas piadas que não encaixavam. E o Xamã só falava em espanhol, não entendia a gente. Caraca. E ficamos pirando. Mas tipo durou assim, muito tempo, 5 a... Cinco horas de loucura. Com o olho fechado, você fica louco. Com o olho aberto, você fica meio sóbrio. É meio doido essa. experiência. Ah, é? Entendi. Só que essa experiência é extrema... Agora falando sério. Claro. É extremamente espiritual. Tem muita gente que, como mexe muito com essa parte lisérgica, assim, você entra muito em contato com você. Eu acho que eu gostaria da experiência sem gravar. Porque eu tava com uma câmera e era o Pânico. Você não consegue falar à vontade. Eu tava na noia, que ia entrar o Bolinha e jogar umas cobras na gente, uhum. sabe? Eu não sabia. o sabendo. Pânico, era,
1: naquela época, era assim... Já era a época que já era porrada.
4: Né? É, o né? Bolinha
2: é um filha da puta. Bolinha. Bolinha.
4: Bolinha tem que vir aqui. Bolinha é bom pra caralho pra falar, velho. Fala merda pra caralho. É autêntico. <risos> filha da puta Filha demais. da puta. Ah, porra,
1: tô super convidado. É, como que foi essa época do, do Pânico na TV? Cara, porque o Pânico na TV, acho que foi um dos sucessos da TV mas assim... É... Nossa, todo mundo falava, tipo, no colégio... que ia ser um
2: sucesso filha da puta, é... igual foi?
1: No, no, no colégio só falava do pânico, tá ligado? É, era tipo, ia, ia rolar o pânico, aí no dia seguinte, a primeira coisa que todo mundo queria conversar era o que tinha acontecido no pânico.
2: Cadê a mamãe? <risos> mamãe
4: fugiu. <risos> Teve vários clássicos sucessos. Ninguém sabia que, era, que ia estourar, porque era um programa de rádio, mesma coisa aqui. Com talentos assim, foda, né? Todos os caras que passaram por lá tinham uma capacidade absurda. É, quando eu estava fazendo o programa Eu não tinha muita dimensão do que, que era o sucesso do Pânico Eu só fui entender um dia Que eu estava gravando uma matéria no Oktoberfest e Na verdade era uma propaganda, sei lá Pra escola, alguma coisa assim Que essa propaganda foi animal eu tive que chamar os meus amigos para viajar pelo Brasil Então os caras me contrataram e falaram Meu, chama Três Brothers Você vai fazer umas viagens que você quiser Liguei para um amigo meu que mora na França Os cara trabalham lá na França, beleza E ele estava um tempo sem estar no Brasil Quando a gente chegou para gravar a matéria Câmera, Pânico estourado. Na Oktoberfest, juntou 10 seguranças. A gente gravava com segurança, velho, na praia. Porque era um sucesso. Os caras vinham bater na van. meio Justin E a livre. galera
1: do Pânico, a, o público era bem porra louca também, Bem né? porra
4: louca. E virou um negócio que a gente começou a bater. O Fantástico. O negócio deu muita audiência. bati a Globo, né, cara? Era, era foram... foi o programa
1: de mais sucesso da época, então,
4: né? Com certeza, cara. Foram anos que nunca ninguém tinha ganhado da Globo. E o Pânico na rede TV começou a ganhar. E aí, cara, estamos gravando a matéria 10 seguranças... Vem uma galera pra tentar tirar foto comigo, em volta desse segurança, no meu Dr. Fest a gente tava gravando. E entrou uma galera e começou a puxar a camiseta, tentar tirar foto. Esse meu brother começou a distribuir a porrada na galera. Falei, meu, o que, que você tá batendo? Não, 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 os caras tão vindo que querem te, te pegar. Eu falei, não, não, eles querem tirar foto. E eu falei, para de bater. Ele pegando os caras, assim, ele deu forte. Falei, para de bater nos caras, velho. Ele falou, meu, eu não sabia que era assim. Mas o que, que é isso que está acontecendo com você? E aí eu comecei a dimensionar que para as outras pessoas, falei, nossa, esse bagulho é muito... É, você começa a entender o sucesso quando você está no seu cotidiano. Quando você vai no shopping, a galera para para cacete. Então, um programa muito popular que mexeu muito com a galera. Assim. E eu acho que o Pânico fez um papel assim, muito foda, muito parecido com o que a gente está construindo hoje, de falar, ah, mano, eu quero fazer esse conteúdo que eu acredito. Era um programa que muito você nunca, né? nunca viu, quebrou é. estética pra cacete em várias coisas. um determinado momento, o programa ficou grande, que é o medo que todo mundo tem. Uh, ficou com muito patrocínio e aí começou a perder a liberdade não só de fala, mas de produção. Você tem que produzir muita coisa. Não tem como você fazer três horas e meia de programa com coisas animais, entendeu? E eu acho que o resgate que a gente fez foi ficar na rádio mesmo e tateando o que, que a gente gosta de fazer e acertando no conteúdo. Meio sim, que sim. Essa pega.
1: Houve essa transição, né? Houve a, a, a forte, o pânico muito forte na TV e ele foi para a rádio e a transição foi boa, na verdade, né? Porque, não sei, eu acho que esse formato que o Pânico hoje é, nutre, ele é um formato que, ele, eu acho que pela internet ser muito nova... É e por o que faz sucesso na internet, sempre aquele conteúdo para criança ou adolescente, negócio raso, é esse negócio de conversa, de conteúdo mais político uhum. que o pânico traz, tava fora de moda da parada. É tá e agora eu acho que tá voltando a ficar na moda, porque houve uma amadurecimento da, do público da internet
3: uhum. que
1: não se interessava por essas paradas, porque era um público muito jovem. E agora não é mais tão jovem assim. Já
2: tem um tempo que tem internet, Mas né, tu mano? Mas vai devolver meu vape ou não? <risos> é.
4: Não. Mas eu concordo completamente com o que, que você tá falando. E no Brasil, para gente, a gente sempre chupinha alguma coisa, já tava foda o jornalismo opinativo nos Estados Unidos. A Jovem Pan já soube fazer isso junto com, primeiro, Reinaldo Azevedo, depois outro, outros caras que sabiam se comunicar e dar opinião. Lá eu já via Joe Rogan também, que vocês gostam, o Ben Shapiro. Tem uma galera que uhum. você falava, porra, olha o que esse cara tá falando. Olha como esse cara se expressa. E dentro desse conteúdo ti, tem um buraco enorme. E é muito legal quando você tem é, a possibilidade de ter mais gente produzindo isso. Que é o que vocês torcem, que e... tem uns um 50 podcasts, é. cara. Sim,
2: mais, até o Pânico ainda inventou um jeito de editar vídeo, que enfiando meme no make, nego isso é muito hoje f...
4: a edição, pra mim, cara falando sério, é, às vezes é 70 80% do conteúdo o editor, cara, eles salvam um o material de uma forma, a gente teve editores no pânico que deram a linguagem pra essa porra acontecer o, cara, o André, o Igor, toda essa galera meu, Lelo, uma porrada de editores que fizeram, cara, eu, eu saquei isso muito rápido, o que que acontecia? Como eu era produtor estagiário, eu ficava no bastidor, e eu adorava ver o cara editar e a tua matéria, quando você senta do lado do editor pra falar uma saca... Você encher o saco do cara, mas você fala, mano, vamos construir aqui uma narrativa legal e você vai dando insights, é outra matéria. E Impostor foi um quadro de sucesso porque eu fazia na edição com o cara. A gente fazia um filme. O cara tava vivendo aquilo comigo, pirava na história que ele tava dentro e editava junto. Entendi. E ele tinha um certo protagonismo de ser o, 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 o cara que tá filmando, sacou? Agora, edição... É o que o. Essas vinhetas que o Pânico achou, que viram meme agora, foi sacada. Foi referência. Neguinho vê um vídeo foda nos Estados Unidos. A gente precisa beber de outra fonte, cara. Por isso que eu achei importantíssimo o que vocês estão fazendo. Vocês pegaram uma referência do canal. Não, de a gente, fora. Do Joe total, John Rogan. Né? É. Pra e a gente, é Joe, total. Desde
1: o começo falou, cara, isso aqui é uma cópia fajuta do Joe Rogan. E desde o começo. Você vai ver o primeiro episódio, a gente tá falando isso: ó, Joe Rogan tá fazendo essa merda, a gente tá entrando nesse, nesse negócio que ele criou aí, tá ligado?
4: Mas que? quantos caras fizeram Joe Rogan sem conseguir entender a essência do cara? Por que, que pra mim deu certo? Porque eles falaram, ah, o cara vem aqui e troca ideia. Não tem roteiro, vamos falar bosta. Vai fluir esse papo. Pode ser que não, né? É. Pode ser que várias vezes acontece é isso. É o que
2: manda assim. Você gosta de aviação? <risos> <risos> Manteiga?
4: Ou... É. Então, mas eu acho que é isso. Você pega a referência. E, e tudo... Se pegar a tecnologia, é um problema que você copia e cria uma solução. Tudo que a gente viu hoje ou que está que dando certo é essa porra.
2: Exato. Não, não Copia tem como igual foda é. e foda-se. Faz do teu jeito. E aí daí surgem coisas novas que vão evoluindo e pode vir um troço que... É muito louco, diferente, por aí Eu vai. fico
1: pirando nessa parada aqui. Eu, eu, eu gosto muito do que está acontecendo, na verdade, da, na internet, com um monte de gente criando programas e tal. Eu, eu gosto porque parece que, tipo, a gente... Com a internet, a gente se conectou a todo mundo. Ok. Mas no primeiro momento a gente se conecta, o que, que a gente fazia? Começou a usar essa conexão para um bater na cabeça do outro. Uhum. E agora a gente está usando para finalmente... Mano, e aí? Qual é? Agora que a gente pode conversar, vamos conversar. Trocar uma ideia. É isso que o ser humano faz. É isso que trouxe a gente aqui, desenvolveu a humanidade. Vou falar
4: tesão, é que eu olhei pra você,
3: lembrei. De que... <risos> tá parecendo o Dilera, daqui a <risos> pouco. Ah, Ai, goza, Eu quero <risos> chupar <risos> o seu mamilo, até você gozar.
4: <risos> o não <Ai>, faz... Dilera... <risos> é. Vou falar, não vou entrar no tema que senão a gente vai polemizar. Aí ele começa... <risos> Do, nada, <risos> né? <risos> Do
3: nada, né?
4: Tô zero, tô zero. O Dilera é muito Do bom, nada. O né?
1: é bom, bom demais.
4: Bom, ali. bom, Nossa. bom. Foi engraçado esse sim, moleque. Já, então.
1: Ele já foi no pânico, já né? Foi, já já, já foi. foi, é
4: verdade. Eu tenho um leve problema com essa situação, não do de leira, mas de putz. tentar... Uma vez eu fui num, numa situação de, de hospital, coisa beneficente de tentar ajudar as pessoas, e quando eu vejo alguém numa situação, não é o caso do de leira, ah, é o errado. cara tá com câncer, um tumor horroroso, sim, o cara sim. precisa curar, eu me lido muito mal com a parte de, de, de não saber o que falar pra pessoa. E, e é muito foda, porque às vezes eu vejo E a minha cara fica assim ah! Sabe, você não pode fazer isso, né você faz, ah! Puta, fudeu, eu quero ajudar o cara E eu lido meio que mal O dealer eu fiquei assim, tipo, não, já entendi o cara é, Fiquei travado eu... os primeiros 30 eu Falei, o que, que tá rolando aqui? Depois que o cara explica, eu acho que inclusive ele faz um negócio foda Ele humaniza uhum.
2: a parada dele Que é do caralho
1: não, Pra mim, o, seu, o dealer tá fazendo um serviço aí Pra quem tem turrete, né
2: Quando o... ele sentou, a primeira coisa que eu falei pra ele foi Cara, eu vou rir você vai começar a gritar aí, falar uns bagulho e eu vou rir. Aí ele não não tem como não rir. É, isso isso não é. é
1: foda, né, mano? Porque é uma parada trágica essa parada, né? É, é... Ruim, é ruim você não poder controlar o que você fala, tá ligado?
2: Mas é engraçado ao mesmo tempo pra quem tá ouvindo. Porque é todo... Sim. Que sa... foge do, do padrão muito absurdo.
1: É, e é bom né? que se for pra lidar com a parada, que se lide de uma maneira cômica, né? Não ficar pegando a parte pesada e ressaltando.
4: E eu acho que ele teve a sacada também de sacane... de render a própria parada. Tem coisas que ele realmente tem, tem coisas que ele vai dando, né? Sim, né? assim...
1: Não, ele, ele, esse é, esse é, por isso que o Dileira é o Odileira. Ele, é, ele não é o Odileira porque ele tem turrete. Ele é o Odileira porque ele, ele tem umas cartas, ele recebeu umas cartas esquisitas na vida e jogou mas jogou lindamente com elas e tá aí, né?
4: Um abraço pro Odileira.
2: O, é, o cara fez truco. Truco!
1: Deus falou, truco! Ele falou, seis! Aí Deus falou: caralho, beleza, de Galera, aí
2: Réveillon.
4: Quando você não tiver assunto, é muito bom perguntar do Réveillon. E Réveillon, para vocês vão no Réveillon? Eu não vou fazer
2: porra nenhuma. Vou ficar em casa, se Deus me ajudar, eu vou ficar em casa. Eu vou praia, o que tu vai fazer?
4: Eu tô tentando achar alguma coisa pra fazer. E eu não sei o que é, porque eu tô meio anoiado essa pô, família, onde eu vou, mas eu queria muito pra que praia que você vai? Vamos passar o Réveillon muito avulso. Bora, mano. Pra onde você vai? maresias Ó, casinha, top, coisa muito foda é. mas, muito foda saudades da época que você era humilde babaca que é, que... saudades <risos> do
2: caralho eu não gostava casa assim. em maresias
4: fechou casou é, mas é. ele só vai
2: por causa da namorada senão ele ia ficar em casa jogando a verdade é essa
4: durante muito tempo eu fiz meu empresário de mim mesmo né tipo quando eu tava no pânico assim nesse comecinho eu ligava pros lugares pra conseguir permuta então eu ligava pra Noronha, eu sou amigo de um cara de Noronha, porque eu ligava e falava, porra meu irmão, tô com o Zuccher, aqui isso? Então ele queria passar o Réveillon aqui. <risos> é bom fazer,
3: também.
4: Trabalho com ele, rapaz. O flow você manda o Midian ó, exatamente o Igor aqui, eles tão, tão vencidos. O que que você acha, Maresias, alugar uma casa? Eles fazem três stories, você fecha pra você <risos> mesmo. É uma boa, é uma boa. Já, já dá pra permutar alguma parada.
2: Caralho, nunca tinha pensado nisso. Eles então que quem tá escutando a gente
4: agora e tem algum hotel foda, <risos>
2: né? vamos tentar. pois é que a princípio eu não vou fazer nada mesmo, aí. Será que tem algum hotel foda Mas não, você não, não vai fazer, fazer, nada, fazer nada,
1: nada Porque você não quis, né, cara é. Você não quis Você poderia Você é um velho, chato, abugento Não quis Inclusive oferecendo a gente Fazer todo mundo junto Uma parada Não quis Prefiro ficar em casa
4: o quê? Um projeto ou tipo. Não, viagem? não, ir pra
2: praia, passar o Rivinho, caralho.
4: Vocês iriam pra praia juntos mesmo depois de trabalhar o tempo inteiro? Imagina assim. eu ter que atrasar, mas
2: eu gosto desse merda. É, esse que é o pior. Vocês são brother mesmo, caralho. Ele é um filho da cara, puta. Foda, é um puta que não liga pro banco, mas eu gosto dele, pô. Tá porra, é um liga banco, dele, pô, tá porra liga, vamos ligar pro banco agora e resolver carro essa carro, porra, é. velho. Banco, Transfere não volta essa merda. Transfere
1: essa remessa, caralho. Não, mas
4: dá
2: pra ver que vocês são brother mesmo. Ah, eu assim.
1: gosto do Igor. Senão não ia ter como aturar ele todo dia aí, né?
2: É, eu sou chatão. Mas o Monarque é pior quando ele bebe. Ainda bem que tu não vê ele bêbado. É mesmo. Puta, que bêbado que você é no rolê.
4: O bêbado que é agressivo, ficar derrubando não, ele os caras. ele é o cara. super
2: sincero master ah, de todos os tempos.
4: Conselheiro que coaching. Fala mo... é. Meu irmão, na boa, o que você tá fazendo com a tua vida não tá legal. É Posso te falar um negócio? Isso. Você tá viajando, cara, você não dá atenção para tua ele família. Ele fica
2: mandando recado pro Rafa Moreira, pro Nando Moura, tá ligado? Fica, bebaça. Cara, o negócio não é mais esse. para
4: que brigar por política? O Bolsonaro não tem nada a ver. Cara, sabe o que a gente precisa fazer? Criar uma ONG. Tipo esses porra. <risos> é isso, né? Vamos ajudar o Brasil, cara. É, sustentabilidade... eu... Mas sabe?
1: eu sou um bêbado legal, não é tão não. Assim.
4: É legal, Jean? É, a controvérsia. Ah, é, cara, cara, é, tá caralho. Caralho. é mas, mas é uma... Eu, ó, bêbado, você faz muita merda. Como você que vê? você é bêbado? Eu fico muito rico, cara. Tipo, eu quero ah, pagar pra uma bosta, mano. <risos> Sou ricaço, velho. Não, fudeu aqui o camarote. Vou pagar aqui o um restaurante. Trais. Caralho. Fecha o restaurante. Puta, não deixo ninguém. Fico com essa síndrome de rei do camarote pra caralho. Tem uns caras assim, amigo meu. Pior assim, acho que o Bola é mais ainda do que eu. Mas eu tinha uma coisa mais <risos> foda de, de querer entrar em lugares também por causa de impostor. Então, por exemplo, a informatura do, do, da Universidade Unicastelo dos meus amigos. Eu entrava por trás da banda. Falei, só um minuto, já volto. Aí entrava, ficava com o back em boca Eu ficava, tipo, rendendo umas porras. Caralho! Não precisa, sabe? Caralho, <risos> não, não, não. Não, não, não sei, isso pra, é legal. Pra galera é engraçado. É. Mas tá, tem aquelas... Sabe aquelas bandas de fone? Eu sim. perguntava, do you wanna dance? Uh -huh. Eu tô do lado, cara. No palco. Caralho, atrás. Faço discurso, homenageio uns caras que eu nem conheço. Voltão, Valtão, Faço musiquinha. E é uma merda, ah, cara. Parece Bêbado é, de né? Silvio Santos. É, e é. eu, se eu imitar o Silvio Santos, eu fico horas. É muito insuportável. <risos> ah, meu, eu Fico três horas. <risos> Mas vou tomar mais uma. Se eu imito o Silvio Bêbado, é tipo três horas assim, de Silvio tá Santos. Você entra no personagem. Nossa senhora. É já é. entra
1: tá no, no modo ricão, que o Silvio também é. Também, já né? Já acompanha o
2: personagem. <risos> caralho, que merda. Não, o que ele fala uns bagulho pros outros assim, que às vezes fica assim, caralho, cara. Não, não, não era pra falar? Não, não, não fala assim, cara. Não
1: fala isso, cara. Não fala isso. Você tá bêbado. Aí mas tem fala. uns caras que ficam amorosos, tipo, é meio ficou,
4: gay né? também, né? Ficar pegando, abraçando, dando beijo. Não, eu não sou
2: dessa, de pegar, não. Não? De pegar não sou mesmo, não. Não, não, não é, Mas é chatão.
4: É, tipo, chatão do quê? De ficar dando conselho, né? Eu falo, ah, eu sou muito
1: sincero. Não, não me importo muito. Eu não, eu não, eu não tenho muito frio, filtros, Normalmente. Mas quando eu tô bêbado,
2: eu realmente não tenho nenhum filtro, entendeu? É que bêbado, você vive coisas cara, que você não consegue. Ele costa assim nos lugares e manda real pros outros. De um jeito que tu fica, caralho, cara. Mas é uma boa. De, por... de constrange todo mundo, tá ah, ligado? Ah.
4: Mas é um bagulho que você guarda e quer, tipo, aconselhar o cara? Não, cara, Me é... fala aí, vai, velho. Fala é só, é só, meu, é só <risos> minha
1: opinião, tá ligado? Tipo, tá rolando aí, ro ro vem um pensamento na minha
4: mente. Se o cara vacilou, foi meio cuzão numa situação, você chega pro cara e joga a ré, uhum, assim, meio uhum. constrangedora.
2: É, mas ele fala na maior que se foda. E todo mundo foi constrangido, menos assim. Todo mundo ele. abaixa a cabeça falando é. o que, que ele tá falando isso uhum. agora? Uhum. Não é agora. E ele vai embora, não
4: lembra, porque ele tava bêbado, e no dia seguinte fica uma puta situação de merda. É e exatamente fala, Mano, isso. o que, que eu falei? Não falei nada. Puta viagem. Cara, é isso. Eu te entendo. Ele é exatamente isso, cara. Já
1: fez muito isso, não? Já
4: fiz pra caralho, cara. <risos> eu, eu, eu não disse, assim, eu já puxei vários amigos na sinceridade bêbada. Eu fico muito corajoso também pra falar as paradas. E fico muito sem noção. Eu lembrei um negócio muito avulso. Eu, na minha auge de moleque piranha, agora novamente é num relacionamento muito sério. Mas fui num rolê. Que era um pai de uma amiga minha da, da faculdade era dono de um boteco, de uma cachaçaria. Beleza. Cheguei na casa dela, ela quis me apresentar uma amiga. Falei, ah, tinha bebida pra caralho, né? Tinha pinga, vodka, uísque. Tinha uma cachaçaria. E ela meio que preparou a situação pra eu ficar com a amiga dela. Que da hora, melhor Essa amiga. Essa história é bem aleatória, mas vamos chegando Vai. lá. Aí, cara, comecei a beber, comer uma pizza com a mina. Muito retardado. Então, esse é meu problema. Eu, eu preciso beber, eu não tenho esse limite. Eu sempre vou queimar, larga Se eu for, ah, vamos beber no Réveillon, eu dou PT, eu acredito, vomito, acredito. as pessoas pulam em cima de mim, <risos> eu erro. E aí fui ficando muito louco, mas sério. Sabe quando você está muito louco e concentrado? Uh -huh. Eu falei, fiquei, tinha comido uma pizza assim. Que é sempre bom para dar aquela segurada. Exato, minha amiga vazou e deixou eu com a amiga dela já no esquema. Eu falei, cara, beleza, acho que agora tá no esquema. Tá Sou eu e ela aqui, vou começar tinha um, um sofazinho um espelho e aí cara eu comecei a beijar a mina você assim, eu falei puta tá meio estranho né cara que que tô dando um beijo tá meio esquisita a boca dela quando eu olhei no reflexo do espelho eu tava lambendo a orelha da mina meia hora assim tipo, e ela tava meio tipo, não entendo a gente se deu alguns beijos mas Caraca! eu tava tão chapado tava tão bêbado que eu fiquei achando que a boca era a orelha cara, ela... tu passou
2: dos limites mas muita
4: calma, não terminou não terminou porra aí beleza já ficou um clima meio tipo, beleza a gente ficou... voltou a se beijar na boca e tava aí tudo tu... bem o <risos> que que tu falou aí? E caralho eu, eu pensei assim Cara, eu estou muito louco Sabe quando você vai no banheiro Você se olha no espelho Você não vê seu próprio reflexo Você fica assim Tipo olhando mais. perda Cara, eu tô muito bêbado Caralho, agora tô eu percebi louco. Que eu tô bêbado, Tô bebaço, Baço. velho Aí eu sentei com a mina e falei Só um minutinho Que eu já volto Meu cálculo era Ir no banheiro Sei lá E dar uma vomitada Lá embaixo ah, tava passando mal Entendi falei, só um minuto eu já volto. Eu entrei no elevador. Ela falou assim: onde você vai? Eu entrei no elevador. E eu achei que eu tava no, sei lá, no segundo andar do, 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 do prédio. Uhum. Olhei lá no digital do elevador, e a mina ficou tipo olhando assim, que esse cara tá entrando no elevador. Eu falei, eu já volto. E eu entrei no elevador. Eu falei, dois? Do onze? Dez. Puta, eu tô no 10, fodeu. Gorfei no elevador inteiro <risos> da casa da minha amiga. Voltei, abri a porta do elevador, o porteiro chegou, gorfei. E fui embora como se nada tivesse <risos> acontecido. Melhorou
1: depois da Corfano? Qual que é o final não dessa não história? Não voltou. Qual que é, é o final pute... dessa história?
4: Um belo dia eu saí com um boné. Desse... Eu roubei o boné que tava com ela. Sem perceber porque eu tava louco. Loucão. Pânico. Fui fazer uma matéria com o Enéas, que era. Olha que viagem, cara. Desculpa, agora vai bater o bagulho. Uhum. Fui fazer uma matéria com o Enéas. Foi Enéas, Enéas. Uhum. Meu nome é Enéas. E aí peguei esse boné e falei Ah, vai ficar engraçado o Enéas de boné. E meti o boné... No Enéas, na matéria, a matéria foi pro ar, Sabrina, bombou essa matéria. Cara, eu fiquei com um puta clima de merda, porque eu não, não lembrava que eu tinha pego o boné Caralho. da Mina. Era do irmão dela. Puta. E essa Mina ligou pro meu brother e falou, esse cara é completamente louco. Ele vomitou no elevador, roubou o boné do meu irmão e deu pro Enéas. Caralho! É isso aí. Caralho. Então não bebam, é e, isso.
1: No eu, final das contas... Não bebam, eu... né?
2: Porque vai ter uma história muito foda. E o Enéas, e né? E a Mina tá, ficou te esperando lá e tu não voltou puta no Puta cara esquisito, cabaixo. né? Tipo... <risos> O cara de tava chupando minha orelha
1: <risos> Foi embora Beijando minha orelha loucamente O cara tem fetiche na orelha <risos> Ficou conhecido com o cara do fetiche na orelha Chupa a orelha O <risos> Daniel
2: ele gosta de uma orelha <risos>
4: <Pois> é, <acho risos> Me que... expondo gratuitamente
2: Bebaço assim cara, Eu fiquei duas vezes na minha vida só foi uma de vinho, que não era bem vinho, era Cantina da Serra, tá ligado?
4: Que <risos> Aqueles que... vinhos de, de galão, assim. É, né?
2: aquele tipo Dom Bosco, uhum. tipo Sangue, Sangue de, de Boi. É.
4: Nossa, esse aí é?
2: É, é tudo da mesma, da, mesma, da mesma classe. Aí essa eu fiquei muito ruim também, que no outro dia eu tava cagando roxo. rosto. <risos> Tá ligado? Horrível. Imagina. corredor de cabeça, filha da puta. Eu caí dentro de uma vala, eu tava na roça, <risos> e eu caí dentro de uma vala céu aberto. Uma vala de merda. E fiquei deitado Você tá rindo. brincando. Sério, eu fiquei deitado Você dentro da Você caiu numa vala de merda. Fiquei deitado rindo dentro da vala, uh, só me lembrar. <risos> é, no meio da noite, assim, mó E a outra foi de 51, eu tomei metade da garrafa de 51 de uma vez, não sei porquê. E aí ficamos muito loucos falando... Eu
4: sei por quê. Olha como eu conheço a tua vida. Olha ah. que você vai ficar... Vou tocar teu coração. Você tinha terminado um relacionamento ah. e você foi beber junto na, na, na tua casa com a tua mãe umas caipirinhas. Aí você ah. tava fudido pra caralho. É,
2: não era minha mãe, mas era um amigo. Tinha eu... a ver com, com, a, com a menina mesmo. Caralho! Shirley. Cara, tipo, sabe... Caralho! Eu tava comendo a Chile. A Chile é a mina que eu lambeou. Cara, e esse dia foi foda que eu fiquei com uma dor fodida aqui no... Não sei, no rim, talvez.
4: No rim, nas costas que você bateu, que era uma vala, porra.
2: Não, isso aí foi no dia das 51. Daí 51 eu fiquei com uma dor aqui, que eu fui, eu, eu, de noite, eu acabei indo dormir na casa da minha tia, que eu tava muito... Cara, esse dia foi muito louco, porque assim, tava o portão da minha casa, tava fechado <risos> e tal, e na casa do meu pai lá na Roça também... E que lugar na uma... Roça, desculpa. É em Magé, no Rio, Boa. no interior. Aí, tinha uma piscininha, e eu tava na piscina lá, curtindo, não sei o que, daqui a pouco eu, eu deitei na beira da piscina e fiquei vomitando pra cima, assim... Sim, yeah. É um chafariz de vômito, tá ligado? <risos> Só que o louco é que daqui a pouco começou a chegar gente na minha casa. Os caras chegavam, olhavam assim, caralho, o cara tá loucando, que ir embora, não sei. E aí meio que virou um monte de gente chegando lá na minha casa. Aí me via muito louco. Você não de eu, bosta. E eu nem aí, eu não, não tava entendendo, caralho, onde é que tá sendo esses caras, mano? Cara. Que doideira, que porra é essa? A galera ficava, tipo, te observando. Tinha é, foto, tinha, tinha não câmera né? tinha, na não época, tinha, não não. Tinha, não
4: tinha. Que sensacional. Aí,
2: aí, daqui a pouco, eu nem lembro direito, eu sei que daqui a pouco chegou meu primo lá, fomos pra casa da minha tia, e eu dormi lá, porque eu tava muito, na, muito fudido, muito bêbado, e eu não conseguia dormir de dor, cara, no rim, sei lá onde.
4: <risos> não é no rim, cara você caiu numa vala? Você não, viu, cara, não, isso foi
2: outro dia, ah, que tá. eu caí na vala foi outro dia, <risos> Aí, aí eu, ele tava, eu tava, eu dormi embaixo do, do o chuveiro. Ligava o chuveiro bem quente e ficava embaixo. Assim, <risos> fudido, deitado no chão do boxe. Beber
1: mó... pra caralho é sempre um erro, né? É sempre, é, você sempre, sempre acorda erro. no dia seguinte e assim... Tipo, mano, Mas na
4: hora é muito bom, porque é... amortece tudo que você está sentindo. Ou você ri pra cacete. Cara, o eu, momento da bebida... Eu, é eu me sinto
1: muito mais confortável em, em situações sociais quando eu tô bêbado.
4: Assim. Ah, lógico. Eu perco
1: também. todo meu, o meu... Assim, qualquer Constrangimento é social. Total, assim. E esse, esse é o problema, né?
4: Mas você fica, amiga... Cês, é que cês, agora, não tem muito isso, mas vocês não vão em eventos, lá, o prêmio, o flow... Não. não... É. Porque você tem que conviver com pessoas em lugares. Ah,
1: sim. Eu acho isso um saco, inclusive.
4: É, é não é a de vocês mesmo. Não, eu não Também não, acho, não, cara. Não, também não, acho.
1: Gostaria. Eu, não... eu já fiz isso algumas vezes. É sempre horrível. Cê Aí tem... rola esses momentos que eu, né...
2: Puxar um assunto, você Ah, não tá inclusive, aqui. inclusive, tava falando de prêmio aí. A gente ganhou esse ano aí o prêmio na votação popular do melhor podcast do Brasil e tal. Da onde? Do, é? do Ibest? O Ibeste deu muitos prêmios. É, <risos> deu muitos prêmios. Então, tipo, todo mundo, a Jovem é, Pan também ganhou, assim. Então, só que aí que tá, aí eu vi que não vale porra nenhuma, com todo respeito ao Ibeste. Por mas, quê? Pô, respeito ao caralho. Porque, porra, eles deram um prêmio de melhor gamer do ano pro Felipe Neto. <risos> ah, então não valeu. <risos> Pô, o Felipe Neto ganhou um bagulho, beleza. É uhum. outra parada. Agora, gamer?
4: Ele é gamer também. Porque, porra... Ele,
2: ele... joga Minecraft pra caralho. Pô, mas né? no universo tem o Gaulês, o Alanzoca, o David é foda, Jones, é o é
6: Felipe Neto ganha de gamer. Don't wait to put an end to junk sleep. Shop Mattress Firm's Black Friday Sale and save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin. And stretch out in a bigger bed with bigger savings across America's best brands like Sealy. Serta, Sleepies, and more. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase up to a $4.99 value. Talk to our highly trained sleep experts about trying your new mattress for 120 nights. Unjunk your sleep only at Mattress Firm. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. See details at mattressfirm.com.
4: É verdade, é, foda, é verdade. Cara, eu tô na fase do gato galáctico, pra falar a verdade gato pra vocês. gato galáctico é foda. Por causa do meu filho. Uhum, uhum. Minha filha pira no Gato galáctico, ficar narrando o filho. Cara, no final, eu ficava, ah, meu, é muito ruim o iPad. Não, não é ruim, cara. No final, tem uma parada legal, assim, tipo, principalmente por não ter escola agora. Uhum. Alguma. Não só o entretenimento, mas você tem um repertório, absorve alguma parada. Tem né? conhecimento, né, Tem internet, um conhecimento, pô. cara. Sim, de verdade, é. ajuda.
1: Eu aprendi muito mais na internet do que eu aprendi
4: na escola. Olha aí, onde você chegou? Tá vendo? Na vala, todo cagado, é. tendo te fotos de você. O tendo lá. num
2: velho careca. O vagabundo <risos> me levando pra dormir embaixo do chuveiro. Puta <risos> merda, momento, essa porra. Graças a Deus, nunca mais bebi depois disso aí. Na verdade. Depois desse episódio. É que aí, toda cara... vez
4: que você fica louco, você fala: nunca mais vou beber. Duvido que você nunca mais bebeu depois. Não, assim,
2: de eu, eu bebo, mas é que nem ontem. Tipo, botou um pouquinho de uísque aqui, eu dou um. Bebo ali um bolinho, do bolinhos um e acabou, tá ligado? Nunca mais fiquei bíblico. chama 35
4: anos o que é, você tá sentindo. Seja, porque talvez... sua ressaca dura uma semana, não um dia. Antes você tomava pinga com bambu no Réveillon, do tiradentes no. Aliás, essas histórias, eu bebia muito em carnaval de cidades históricas, aí lembrei um bagulho que nada de a ver cidades de impos... históricas, porque é cara. muito legal você nunca foi pra Tiradentes, pra ah, sou... Minas, você vai fantasiado com os amigos, é lá no Rio não, a gente... de casa.
2: lá no Rio, quando era época de carnaval a gente sempre não ficava no Rio mas ali no estado, a gente ficava no estado então assim, eu já fui pra, pra... um que eu me lembro bem foi em São Pedro da Aldeia é, se explico, o é, tipo, Vai uma galera assim, é. pra lá, é.
4: cidade histórica. Uhum, Maricá, Três tá dias de, de bebida pra caralho. Nossa, Maricá foi louco. Maricá, o cara começa... A... Então, eu também lembro de um de Tiradentes, só retomando assim, da... o impostor antes de ser impostor, eu tinha 15 anos. Ah, é E vi, sou... porra, beleza, todo mundo... E a gente começou a beber pra caralho, pinga no bambu. Tinha pinga no bambu, velho. Eu nem velho, sei que pinga. porra é essa. Pinga com mel no bambu, você vira um negócio ficar retardado mental. Nisso eu vi uma praça lotada, aquelas bandinhas, música sabe? É a cabeleira dos exércitos, uhum. essas porra. E eu vi que tava vindo o prefeito da cidade que por é? trás. E eu vi meus brother lá, falei, porra, tá o prefeito aqui, cheguei, um tiozinho, né, meio baixinho, assim, gordinho, que é prefeito. Clássico prefeito. Clássico prefeito. Seu Algenor, 46, 22. <risos> daí eu vi os caras falando, ô, oh, seu Algenor, não sei o quê, ô, oh, seu Algenor, tudo bem? Roberto Tavares, como é que você está? Parabéns pelo brilhante trabalho. Bebaça de pinga de chinelo, né? <risos> Não sei se você recorda de mim, tudo bem? Sou primo do Ulisses. você você falar Sério mesmo, da... do
1: três, com 15 Meti anos? Meti atrás do
4: palco, assim. É. E primo a gal... do Ulisses. Vai falando coisas aleatórias. Aí eu vi que tinha um meio mestre de cerimônia para chamar o prefeito da cidade. Eu falei, ah, mano, eu vou zoar o bagulho. Eu falei, ah, eu tenho que falar. Eu já tava com o prefeito aqui, você passa o microfone aqui. Aí peguei o microfone. Loucaço de pinga com bambu. Queria agradecer o brilhante trabalho do nosso prefeito. Uma salva de palmas. A banda, uma banda, os caras tipo aquelas bandas do Mesquita, sabe? Uhum. Mimi, cocota e ranhento. Nada uhum. a ver. Tá? Uma salva de palmas o nosso prefeito. O cara, tipo, veio do meu lado, me abraçou, falou três groselhas. eu continuei. Agora vamos continuar o baile. Quando eu desci, meus brother olharam e falaram: meu, o que, que, que rolou? Eu fiquei meio famoso na cidade como filho do prefeito. Caralho! Então essas viagens. Pinga no bambu, entrar nos lugares, foi do caralho. Cara, isso Agora é muito... eu não conseguia fazer muito entorpecido o quadro gravando o real, né? Ah, você ah, precisa estar tá sóbrio pra ser. Ah, né? Precisa sobre. ser
1: convincente, quando, como né? Como que foi? Quando foi o seu primeiro impostor? O seu primeiro job de impostor? Não, não, não job mesmo, mas. Da tipo, vida, sim. Da assim. vida, como moleque, assim. Quando você percebeu que era diferente? que diferente você, tipo, do nada apresentar o prefeito com
4: 15 é, anos? É. 15. Quando foi... A gente tinha uma, uma galera, uns amigos meus tinha uma casa em Boituva. E do lado de Boituva tem uma cidade que eu não lembro, não Pô, recordo. Eu tá tava em Boituva
2: com o prefeito. Com inclusive. o prefeito. É.
4: Maravilhoso. de <risos> Mas no final tem uma outra cidade, tinha uma festa do Havaí. Hum. E aí, cara, precisava de calça branca pra entrar na festa. Obviamente, chegamos na porta, não conhecia ninguém. E eu com cinco amigos, já comecei a meio que desenvolver esse lado de, de zoar. E aí, cara desenrolei com o cara que estava na porta, chamei o presidente do clube, sempre tem uns caras lá, meio que nessa vibe... Eu consegui calças brancas pra galera, tipo do, do, do clube, sabe? Os caras falaram, a gente tá sem... Não, arrumei a calça. Na lábia? Na lábia. Falando, não, a gente tá fazendo uma parada Pegou a ficha de
1: RPG, aumentou carisma, <coughs> speech o máximo aqui, tá ligado?
4: E eu fui entrando meio que nesses eventos que era balada com brother, sem ter convite pra entrar, e eu entrava em festa de Réveillon, organizava ah, as festas sem conhecer ninguém. Que meio é... que nessa pega de festa, de balada, eu desenrolava e entra Casamento, fui muito casamento. Sabe aquele filme Penetras as Bombas uhum. de Bico? É minha, é, é minha vida, cara. E tipo... foi
2: tu que deu a ideia pro, pro pânico lá que, ó, oh, sou bom de entrar no lugar.
4: Na verdade, eu já fazia outros quadros antes, né? Eu fiz o Chupla, né? Que uhum. eu pegava as mulheres com não tão, tanta beleza, mas tinha uma, toda uma parada com isso. Caralho, o Chupla era. Fiz com o Rabin, também. Silveira e Silveirinha. Eu fui fazendo alguns quadros. E esse quadro, como é uma, a criação é meio coletiva, o alfinete falou: Ah, tem o um Remy que era um cara que entrava, não sei se você sabe, um francês, não. entra no meio de um jogo de, de tênis e ele vai lá e faz uma invasão. Aí os caras falaram, pô, vamos fazer esse quadro. Ninguém acreditava muito que a parada ia acontecer, nem eu, né? Tipo, falava, é difícil de gravar. E aí eu comecei a fazer umas paradas simples. Mas por que você? Quem teve a ideia nem foi tu. Não, eu, ele, eu já, as pessoas do, nos bastidores já sabiam que eu fazia essa parada. Porque quando eu já estava no pânico, eu chegava com o Carioca e desenrolava uma balada. Falava, meu, eu tô aqui com... Eu conto essa história clássica, que foi duas coisas que, que o Carioca ficou assim, caralho. Lembra do VMB? Que uh -huh, tinha festa? Uh -huh. O VMB tinha uma premiação e depois tinha a festa. Então você precisava pegar o, o seu troféu e ia, pegava uma van para ir para a festa. Como eu trabalhei muito tempo em produção, eu sempre saquei a logística de como funciona o bagulho. Cheguei na porta do VMB, antes de entrar, eu falei, Carioca, você quer ir no VMB? Ele falou, meu, não tem o convite. Eu falei, não, desenrola, a gente entra lá. Ele falou, ah, você é, tá azul. Tá maluco. Eu. Eu falei, mano, eu sei entrar no bagulho, vamos lá comigo. Ele, ah, tá, tá bom. Eu falei, tá bom, eu te ligo de lá. Se você não quiser aí, beleza. Contei essa história pra ele, eu era, tinha 17, 18 anos entrando na Jovem Pan. Cheguei na porta do VMB, aí eu vi assim, van do Zeca Pagodinho. Ficava um cara e vinha a banda do Zeca Pagodinho na van. Eu falei, ah, é só chamar a van o artista que tá chegando, não é muito difícil. E aí eu vi o D2 chegando, eu, van do D2, pode vir. Aí veio, vê mais uma aqui pra, pro filho, porque ele tava com o filho né, na época. E pra banda, veio duas vans. Pus o D2 na van de trás. Nossa, essa história maravilhosa. <risos> Junto com o filho dele, que era naquela... Eu me desenvolvo e evoluo ah. com meu filho. O filho dele era ah, moleque. Crer. Pus meus brother na van da frente. Cheguei na porta da premiação, que era lá na Memorial, acho que da América Latina, se não me recordo, Aí ah. em não lembro. Aí quando eu cheguei com a van, eu tava com porra. Os caras... Eu sou da equipe do D2. Aí desci com o cara da MTV e falei, ó, oh, equipe do D2, só te falar, tá com o filho aqui, é menor, tá pra entrar pra um outro lugar. Ele falou, tá, ah, tranquilo. Eu falei, tá um pessoal com a gente, libera esse pessoal. Pus meus amigos Pus o D2, o filho dele, entrei na festa Falei, caralho, eu tô no BBB ah, Que, filho que filho da do puta, caralho cara. falei, Não, cario...
1: esse troco é que você fez um jobzinho também né? Não, Devia te... ter ganhado um salário Depois dessa
4: Falei, carioca, liga aí na TV, vai entrar um link eu Tava um link da MTV, e aí ele me viu Eu atrás do link, ele falou, filha da puta Cara, como é que você entrou nessa porra Aí ele entrou emocionado Emílio, esse moleque é louco, ele consegue entrar nos negócios Com pô. 17 anos, Com nossa E o coisa. pior é que tu falou pra ele antes Que e tu ia falei, entrar eu falei, porra, eu vou entrar nessa ah, nessa é, parada. É, você tinha confiança, você sabia que você ia conseguir. Sabia, isso? É foda, cara. cara. É, eu, te, eu <risos> sinto falta dessa parada, mas ao mesmo tempo eu não sou um cara, por mais que acho, eu não sou muito bom... Tem uma coisa que as pessoas erram muito pra invadir ou falar alguma coisa, que é, você não sabe com quem que você tá falando. Tratar ma, me, meio mal, cara. Uhum. Então, às vezes que eu me fudi foi quando eu tentei, tipo, fazer uma zoeira gravando que eu tava na econômica e tentei entrar na executiva, e eu já consegui, né, no Miguel, mas... Quando eu vou gravar e vem a mulher dar uma bronca em mim... Eu não sei brigar... Aí o produtor começa a, a, a discutir com a pessoa... Esse lance eu não sei fazer o tempo todo... Eu sinto falta da zoeira... Nós três vamos viajar... Estamos no Machu Picchu... Tem uma puta balada nada a ver e a gente vai lá nessa balada e faz uma dança judaica junto com os caras do Machu Picchu, eu acho maravilhoso. Eu vou continuar fazendo isso. Uhum. Entrando em piscina de hotel. Isso é muito bom, né? Não piscina sei. de hotel. É? Eu te dou as dicas aqui. Presta atenção. Piscina de hotel. É o seguinte, o que, que você precisa de uma toalha? A toalha que você já tem da tua própria casa. Pega a toalhinha e mete e entra em qualquer hotel. Você entra pela praia. A toalha é sua. Lá vai ter uma toalha do hotel uhum. que alguém jogou. Você troca essa toalha gê, e gê. já era. E você pode usar a piscina de qualquer hotel Caralho. que você quiser. Agora em Maresia você vai estar numa casa, mas enfim. É bom. Já foi muita piscina que de nem hotel, cara né? Que nem
2: os caras comem no McDonald's de graça pelo drive-thru, né?
4: É, que o cara pega, pega o pedido o da cara frente, entra,
2: né? O cara entra, entra um cara, pede uma parada... Quando tu vai pedir, tu fala Não, não, pô, desisti, eu vou só passar direto Só que ainda tu para naquilo né, o cara entrega a comida ah, Aí tu pega a comida do cara de trás, tá ligado? Já vi, já vi então <risos> Se você tiver, né ou Se você hackear a
1: Matrix, tem muitas oportunidades aí Eu gosto disso well, Eu queria que... que as pessoas tivessem mais essa, esse pensamento, Nossa, sabe? o
2: mundo ia ser mais difícil, eu acho um eu... mundo é
1: difícil pra caralho já. Mas então ia
2: ser mais. Será? Ia. Eu ia, acho que... Eu, ia eu ter go... que lutar... Ia, ia se ser viver no Rio de Janeiro o tempo inteiro. <risos> <risos> tá ligado?
4: Eu, o lance é que quando você mexe... E eu já fiz isso, entendendo que, meu, eu não quero ferrar ninguém, mas não é dar um golpe. Porque isso aí é uma desvia de conduta. Eu posso fazer um bagulho meio louco, roubar um carro, vender mais barato. E no meio desse processo, eu fui conhecendo uma galera que fazia isso no rolê. Que eu falava, ó, oh, cuzão. Tipo, eu vou entrar na balada aqui. Falou, ó, oh, custa 50 reais, Tá? Consegui por 20. Me dá 30. Uhum. Então, você está roubando o teu amigo. Sim, Daí sim. eu falo para cara, mano, você está pegando dinheiro do cara? Não, mas eu estou trabalhando. Você está trabalhando na balada? Né? Não, eu que se enrolei. Então, esse lado humano, eu sempre tive essa preocupação. tô querendo, vá, eu sou legal. Ah, mas vai. de não fuder mesmo, porque você pode ir, ir desfiando. Aí ah, eu fui ficando mais velho, velho. Eu tenho um filho. Não dá para ficar pirando o tempo inteiro. Mas que é legal... Pra cacete, você promover uma zoeira entre os seus amigos e fazer isso, acho que vai ser eterno. Eu vou continuar invadindo lugares. Ah, eu, acho que eu... Manja pra abraço. Cara não, cara? Não, manja, mas não né, posso viajar para os pra Espanha é. ir numa paeja e falar: olha, o Valdemir, comer, fazer uma homenagem pro resposta. Funciona
1: em qualquer as suas técnicas, funcionam em qualquer na solididade? Funciona
4: na zoeira. Se a gente quiser, meu, ficar muito louco e querer brincar com isso, acho que eu nunca vou perder esse tipo de essência. Sim, sim. Tanto que eu fazia isso antes de, 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 de ser um quadro, Sim. né? Você é, tem, tem vontade de transformar isso num quadro de volta? Eu tenho vontade de fazer um doc, isso eu gostaria muito porque eu tenho um acervo de imagens bem legais e toda vez que eu conto algumas histórias as pessoas, obviamente, eu fico feliz, se interessam, mas eu tenho imagens fora. Exemplo, meu, deu dei uma entrevista quando eu fui pra M que eu saí na CNN, na Reuters, em todos os... no El País dando entrevista. E tem documentado no, no principal Jornal da Alemanha. Tipo, o Jornal Nacional da Alemanha tem uma entrevista inteira comigo. E que é bizar... avulso. E eu super avulso. E, e todo esse material, <risos> quando eu conto essas histórias e eu, eu piro muito em documentário, eu adoro. Cara, eu acho que é uma coisa que eu... Você fala, puta, eu adoraria fazer isso, sei lá, com a Netflix, com a Amazon. Acho que ia ser bem foda. Pô, seria
1: então... muito foda mesmo. Você, eu acho que é um... tem outros caras como, como você no Brasil que são, tipo, que hackearam a, a vida pra entrar em
4: lugares Sim. e... Ah, eu acho que sim. Eu não, não eu sei. Eu não conheço. Também pra, não. Pra, Tô
2: falando pra, gente da mídia.
4: É. Da, não sei, acho que não. Não, não, não teve esse, esse quadro. Quando eu entrei no Oscar, um, eu fui entrevistar um cara que tava na... No meio de uma fila, assim, do outro lado da rua, assim um tiozinho distribuindo livro. E aí tem até na matéria, o cara fala assim, cara, eu entrei no Oscar, o cara falou pra mim, há 10 anos atrás. E ele escreveu um livro, né, contando a história. Tiozinho, maior figura. Eu falei, qual que é o conselho que você me dá que eu quero entrar no Oscar hoje. Ele falou, não faça isso. <risos> o cara que ele falou não faça isso. Eu entrei há 10 anos atrás. Não tinha sniper, não tinham pessoas. Você pode morrer, tipo eu. Caralho! Caralho. <risos> então é foda. Então se eu parar para pensar de contar essas aventuras, isso é uma coisa que eu gostaria de formatar. Agora você fala, você quer fazer um impostor? Nem fudei, porque eu acho que... Primeiro que eu não, não quero entrar na Casa Branca. Ou produzir um alguém, pegar produzir um impostorzinho. É, mas eu acho que é muito individual para é, conseguir que ter. fazer essa parada. Tem que
1: ter. Mas será que... Não? Ah, você, mas eu, linguagem você pode corporal, ser um mestre de alguém ser. aí.
4: Mas é, já tentamos. Já, é difícil, tentaram? já Tentamos fazer o um quadro com outras pessoas. É muito difícil do cara realizar do jeito manha. que... É, é um pouco individual. Mas eu gosto de, de documentar nessa linha. Gosto, sei lá, às vezes do Cabrini, que é um louco assim de entrevistar o cara e conseguir coisas é, inusitadas. Durante um tempo, e dentro dessa minha viagem, eu olhava assim, mano, quem pegou o Bin Laden? Cara, que foda que seria se eu fosse atrás do... Sabe essas coisas? Uhum, assim? uhum. Então, eu tenho, às vezes, vontade de, de fazer coisas assim que tem esse processo que são históricos, né? E ir atrás de uma matéria, de uma... De uma... Não sei, vocês entenderam. E hein? o
2: Chupla, cara? Como é que era essa porra? O
4: Chupla, cara, todo mundo é um Chupla <risos> na vida real. Eu tava com... Ser
3: era engraçado
1: é,
2: demais. Ele, agora ele lembrou. Eu lembrei, lembrei do Chupla. Ele os caras cara pegavam umas minas muito estranhas pra ele pegar. E a minas mó feliz. Caralho, eu tô pegando... É cara que, que, cara,
4: era um quadro de televisão feito de novo por um editor e pela uma sacada do Carioca que fazia junto comigo. O editor viu o... Eu tava gravando uma matéria. E eu me chavequei, uma menina, e o carioca achou aquele muito engraçado. Ele falou, não, cara, é isso que você tem que fazer. E ele teve essa viagem. Eu falei, mas, cara, como eu vou fazer isso? Não tô afim. Ele falou, não é isso. Hum. Aí a primeira matéria do Chupla, eu bebi pra cacete. Eu virei duas garrafas de vodka, fiquei retardado. Duas fiquei muito... garrafas de fiquei vodka? Louco. Meu, eu bebi pra cara, fiquei muito louco. Entendi. Duas exagerei, ah, então. tá. ah, tá Eu fui bebendo bastante, uhum. fiquei louco. Aí cheguei na... no Carioca Clube, que é aqui no... <risos> Cara, eu não sei, eu não consegui. Eu não consegui fazer a matéria. Eu fiquei com uma menina, eu, tipo, meio que fiquei curti uma mina e desencanei da matéria. Caralho. Deu errado. <risos> Aí eu pensei assim na minha cabeça, falei, cara, eu vou fazer essa porra real. Eu vou fazer isso interpretando. Aí tô gravando. O que eu fazia com o quadro era trocar ideia com as pessoas, porque eu sabia que era um quadro de televisão e falava, olha... É, é um quadro. Falei pra dona... Dona... É, Uh, Clotilde. Clotilde, de 92 anos. Eu tô gravando um quadro aqui. <risos> a gente vai dar um beijo se você aceitar, e é uma brincadeira. Mas, se possível, você não precisa pôr a língua. E vamos fazer um beijo meio de cinema, assim. Ah. Aí, dona Clotilde tinha 112 um metro e 12, assim. Eu dou um beijo de língua, os caras... Aí, o editor é foda, cara. Ele pegou uma música que se chama Michel Ponareff. O Rica Mentex é o nome do editor quando ele pôs esse cara, é um cara francês, que a música é Love Me, Please... É tão bonita a cena, que acho que a sacada tá nessa ironia de falar, olha que romântico que é isso, olha o protagonismo que os caras estão dando para quem normalmente não é protagonista. Dentro de uma cena de beijo, Dentro né? Dentro de uma cena de beijo, ou sempre na televisão, no cinema, você precisa Pode ter crer. a pessoa mais bonita aparecendo. E eu não desmontava aquilo, eu realmente me, me atuava como um cara apaixonado por aquela cena. Agora, eu extrapolei várias, né? Lutei capoeira com uma senhora no CTN, que ela tava com herpes na boca e, enfim, não precisava dar o beijo. E eu dei esse beijo também. <risos> Fui me empolgando. Lutei capoeira com uma senhora, assim. Eu, então, dei... E era muito legal, porque como supla... Qual que era a minha viagem? Por que que é o supla, né? Então, por que que o supla? supla não, não tem nada a ver. A Bárbara Paz, não era isso. Mas era de fazer rimas. E aí, da rima o, o editor que era louco, ele começou a fazer mágicas na matéria. Não, não era só o beijo. Então, eu falava... É, o seu e-mail não tem arroba. Vou te dar um yakisoba. Aí, nada a ver. Aí, bum. Eu só fazia a rima pra dar um yakisoba pra alguém na balada. Aí, eu vinha com prato. A produção, trazer um prato de yakisoba. A pessoa comia o um macarrão comigo. E virou essa viagem. Mas é muito legal, né, cara? Contar, fazer, ter oportunidade de ir testando formatos, né? Eu acho que vocês estavam numa outra parada, depois você vai cara, pra. Ela, é, né? é. Tu muito é louco. completamente
1: maluco. Sim, cara. eu acho foda. É, mas fora, fora o teu lado artístico, tá parada? Você tem um lado empreendedor, não tem? Uhum. Fala aí, qual é o seu lado? Eu não sei, mano. Mano, o que, que você faz como empreendedor? Cara,
4: eu me juntei com alguns amigos, na verdade, há um ano e pouco. É, e. Hum, quando eu me separei, eu fui morar com um brother e o brother, meu, é, ele sempre media água. Sabia, acordava às 5 horas é da aqueles manhã. É aquele cara metódico pra caralho. Ele é metódico e tinha uma outra relação. Eu tava meio bebaça, chegando em casa, muito louco, chutando o cara na, na cama. Acorda aí. aí né? novo, e eu dia. vi que tipo, tinha algum sentido de se alimentar melhor. Era alguma, Eu falei, esse cara tá fazendo uma coisa que pode ser que seja legal. E Viajando pelo Pânico, muito pra, pra Los Angeles, né? eu comecei a ver que as pessoas... Tinha uma cultura de ver rótulo, de querer comer bem. Isso já era um processo, eu estou falando, cara, de sete anos atrás, oito anos atrás. E aí a gente... Ele falou, cara, vamos fazer uma empresa de café orgânico. Eu falei, cara, você está viajando, que café orgânico? Não tem nada a ver comigo. Eu trabalho em... Estou fazendo, meu, produção de conteúdo. Trabalho, meu, com isso. Eu não quero fazer. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos testar. Vamos testar. Então me fala como é que funciona isso aqui. Liguei para o cara do café montei um, um clube de assinatura. A uhum. minha ideia foi fazer um negócio então, que seja legal, que ajude alguém. Uhum. Vou fazer um clube de assinatura de café orgânico para pequeno e médio produtor de café, o cara do sul e o caramba, e vamos fazer igual de vinho. Aí o cara faz esse clube de assinatura, ele recebe café diferente em casa. Comecei a testar na minha casa, no meu prédio. Dei café para todo mundo. Pergunta se um filho é da puta assinou. Então, assinou. assinou no... <risos> Os caras adoraram a caixa. não Muito legal. Não rolou. Um outro amigo meu morou muito tempo em São Francisco. ele esses caras de startup... Fez uh, toda essa produção, aquela Rocket, que era alemã, ele juntou. Então era um cara mais desse desse nicho. Eu falei, pô, você acha que clube, o que, que você acha disso? Ele falou, cara, clube de assinatura de café. eu falar rolar. pra mim, markup, não vai dar. Eu falei, o que, que é markup? O que, que esse cara tá é, falando? Eu nem sei né o que, que é isso Markup porra? é quanto marca. Você compra uma camiseta, uhum. o custo dela é cinco reais, se você vende ela por 20, você vai marcar duas vezes. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É, 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 marca quatro. A é lucratividade do café. É, quanto custa pra produzir uhum. e quanto custa pra você vender. Uhum. E aí era um meio que pra mim também eu comecei a ficar interessado sobre isso, sobre logística sobre como formatar um business e o que eu fiz nesse negócio foi fazer parecido com o que eu faço na minha vida, falei cara eu crio, crio de conteúdo, então cada um na tua posição aqui, resumo da história a gente, ele falou cara isso não dá café, não sei se é tão interessante, não tem markup e aí eu vi a história do Dave Asprey vocês conhecem esse cara? maluco do Vale do Silício que ele colocou, foi viajar pro, bom resumindo vai, o cara morava no Vale do Silício e foi fazer uma viagem para o Himalaia e viu que o Sherpa tinham muita uh, força para carregar a mala. Ele falou, mano, como é que esses caras têm tanta força? Aí tem um chá que os caras tomam com manteiga clarificada, com a manteiga Ah, você tá me contando. Pode... É essa parada. Ah. Aí o cara falou, meu, o chá ficou uma merda, fez com o café, montou essa empresa e ele escreveu um livro que é Bulletproof, a dieta à prova uh -huh. de bala. Descobriu que a gordura boa faz bem para ativar a cabeça. A treta desse cara que eu me interessei é que mano, a gente está tomando Vivância, Derol, um monte de tarja preta para ficar acordadão. Quem é de game também fica tomando 50 Red Bull, tem taurino, um sim, monte de coisa sim, química. Sim. E será que a própria comida pode te ajudar a melhorar essa parada? Essa é a empresa. E aí falei para meu segundo amigo aí, que é o Jacques, ele falou, cara, acho animal. Eu falei, quero fazer um Bulletproof. E aí montamos uma empresa, chama Power Focus. Depois vou mandar para você. Você não toma café, mas você toma... Ah, ali. eu tomo o seu para ver. Eu não tomo
1: porque me dá azia, café normalmente. É, mas então, vai que você é foda um e ca... Parece
4: um cappuccino de coco, cara. É bem gostoso. Pode não? crer, é pode crer. E um... me ajudou para treinar. E eu tenho um leve... A gente trabalha com criação. Uma... Um leve DDA. Às vezes eu fico desfocado, assim. Então me ajuda a ter uma clareza mental. Para mim, assim, Interessante. Ajuda. E a parada funcionou. Porque quando eu comecei a ver o... o negócio... Igual, cara, eu não sou do café. Eu não entendo da parte fitness do nosso trabalho, eu comecei a falar, mano, esse negócio precisa ter um endosso, não de blogueiro, de nutricionista, de médico. E aí comecei a pirar e falar com um nutricionista pelo Brasil, eu, eu mesmo. E os caras começaram a endossar, porque ele é clean label, não tem... Aí o nutricionista começou que a postar... O que é clean label? Clean label são menos ingredientes e que eles não têm componentes químicos. Ah. Isso no selo é importante hoje, né? Pode Pode crer. E, e aí os caras começaram a falar, ah, não tem xilitol, não tem outra parada. Os... Xilitol é ruim? Cara, não é tão bom, né? Que você, tipo, é um... Não é tão é ruim, um Metal... é um químico. Entendi. E dentro do processo, os caras colocam... Às vezes a empresa ela tem um nome, mas ela acaba para vender mais, que a gente vai entrar numa outra parada. Podemos Pode Pode é, pra ir para caralho, quiser, por pô. favor. Bom... Quando o cara precisa ter uma distribuição, é foda, né? Quando você precisa vender mais uma hora, teu custo precisa diminuir. O que, uhum. que o cara vai fazer? Vai pegar o coco e vai meter mais maisena, muito mais para render uhum. o banco. E aí o conceito dessa empresa é de ter energia limpa. A gente falou, cara, a gente não vai igual vocês, a gente não vai se vender pela. Porque a gente precisa. Vamos fazer crescer. o produ... Não vamos crescer. Vamos a crescer custa pequeno, da nossa alma. mas a gente vai ter realmente um propósito com isso daqui. E a linha da empresa é de produtos relacionados à energia limpa, que te promovem a você ficar melhor, mas sem ter nenhum outro produto químico que te ferre. Essa é a parada. E, enfim, o nutricionista postou, as blogueiras começaram a gostar, e o negócio começou a ter um endosso, que isso que foi foda. Daí é uma empresa, cara. Ele tá performando... Qual que é o nome? É, Chama que... Power. Focus. Quero mandar para Power você.
1: Power.Focus para entrar no, é. no, no, no site Power.Focus.
4: É, tem um Instagram e tem o... Um, Instagram. Como... Hum. A galera
1: compra pelo Instagram, mas por onde a galera tem comprado?
4: Pelo Instagram. Pelo, pelo... Tem um e-commerce, na verdade. Ah, sim, sim. O que mais... Ah, e aí é foda. A gente começou a ter 30% de recorrência. Quem toma o, o café começa a gostar. 30%? Caralho, é uma bastante, ótima né? recorrência. Porra. Hum... Vou falar por que eu piro nessa empresa. E sempre que eu não tenho oportunidade... Obrigado por deixar eu falar. Porra. Foi porque bom. eu tô com amigos, cara. E eu sempre tive... Igual vocês estão fazendo, eu tenho um preconceito enorme em trabalhar com pessoas que são amigos. Porque em algum momento, quando vira trampo, você vai ficar puto um com o outro que o cara não depositou <risos> o bagulho. Não ligou pra porra do banco, é. Mas quando você vê o teu amigo jogando na posição dele, fazendo a parada que ele gosta e você vê o negócio performar, é um prazer imenso. Então, assim, são, são caras que, pô, o cara morou comigo, o outro é meu amigo de infância. Tem a, a, a Priscila também, que é minha amiga. Então... Óbvio que a gente está crescendo, mas é uma parada que eu adoro. E não é a minha, né? Jamais eu pensei em fazer isso. E aí você vai entender no mercado, que é muito difícil, cara. Você empreender no Brasil é... Cara, para o cara assinar um cheque para você, todo mundo fala, ah, preciso de um investidor. O foda é você ter protagonismo. Você investir para caralho nessa porra, comprar aqui esse microfone e não saber se você vai tomar no cu. É. Que você fica com o cu na mão e fala, cara, eu gastei uma puta de uma grana. É uma aposta que pode dar lucro ou pode dar um prejuízo 100%. Absurdo. Agora, quando você faz uma coisa que você acredita, é muito mais fácil de você seguir seu teu caminho. Então, esse é um, uma coisa que está lá num canto, numa ramificação do que eu faço. Isso é foda demais, mas cara. Mas eu acabo querendo achar da forma. Ah, vou pirar no conteúdo, vou fazer uma entrevista legal, vou ligar para um neurologista, vou entender, meus, o que está que fazendo com o Tarja Preta. E é uma ver composta um
1: bacana, aqui. né? São nutrientes que se não são compostos químicos, são compostos naturais, e que tem ali um... um...
2: Tem um valor social de você diminuir o consumo de outras substâncias que não sejam tão positivas pro sim, corpo, né? Muito foda. Você que corre atrás dos caras, dos médicos, caralho, tu que vai lá, não, bota. Não, a cara. Hoje não,
4: mas no começo.
2: Você não é um grande propaganda da parada.
4: Junto com eles. Eu também tento sair para não ficar só a minha imagem no assim, negócio. Sim, mas é legal dar uma força, né? Pro não, negócio. mas dei muito. Sim, sim. dou muito. Faço não, muito claro. conteúdo relacionado a isso. Ah. E, e eu bato na porta mesmo, quando eu me identifico com algum nutricionista, com alguém da área. Meu ah. avô foi neurologista, é muito louco isso, foi um super neurologista. Já Sério? Doutor Eliova Zuckerman, ele veio de Mogilov Podolsk, da Ucrânia. E, e, Como é que era o nome? Eliova é bonito, né? Minha avó chama Eva, ela Eva, Eliova. Ova pode ser do ovo, mas é, é um, nome, <risos> um nome ucraniano. Eliova. De... Eliova é bonito, né? <risos> ah, e mas eu é... ouvi a vida inteira da do... galera falando, cara, meu avô salvou tua vida. Teu avô Entendi. Não sei o quê. E aí eu comecei... Esse é o
1: foda do médico, né, cara? É muito poderoso Muito ser mais foda, né? É. é. Mas e os seus pais? O que, que eles faziam?
4: Psiquiatra e psicólogo. Caralho, por isso tá você é maluco, aqui. né? Mano? Não, por isso que eu adoro debater. <risos> Exato. Não tem, não tem como não ficar louco sendo analisado diariamente, né? Isso aqui é um complexo diário, eu te... Ai, caralho, né? 10 reais invertido,
2: então era tua mãe que queria te comer. É. E foi isso que aconteceu. Quando eu tinha seis anos... Caralho. caralho! Eu
1: falei, caralho, igual eu os dois. Né?
4: Puta, puta coisa
5: absurda, né?
4: Não dá, cara. Sabe o que é gostoso falar com vocês? Que vocês não, tipo, desligam. E meu cérebro funciona muito assim, no modo, tipo, do dial pra onde a gente vai. E dá pra gente umas. 40 horas viajando aqui. Sim, é. Agradável, agradável. <risos> Porra, Isso mas vocês estavam cansados, um... vai tomar no cu, velho. Teve alguma.
2: <risos> mas teve. Tu tá falando aí, zoando aí do teu pai psiquiatra, tua mãe psicóloga e tal, ou sei lá, vice-versa. Uhum. É... Isso mexi... teve alguma... algum impacto mesmo em tu quando tu era moleque?
4: Teve um impacto absurdo pra eu saber me comportar e... e fazer o meu trabalho. Acho que muito da percepção que eu tenho é de ouvir as pessoas. Meu pai é um puta de um ouvinte. E para a gente fazer o que a gente está fazendo... O nosso trampo né, de comunicador e o caramba... A sacada é duas. São duas. Observar o ambiente, que é foda. Você tem que tipo falar... Cara, deixa eu entender quem são esses malucos. Isso é importante. Como é que funciona esse xadrez? No ar e fora. On e off. A vida aqui é um sistema. Você tá ligado que quando você vai tipo projetar... Você vai lidando com as pessoas. E quem tem inteligência emocional e essa capacidade pra mim, não, no nosso trabalho, principalmente em vários, dura mais. Porque o tempo inteiro você é testado no teu ego. E como eu tive um pouco a percepção em casa de ser analisado, ouvir... Meu pai, meus pais têm esse lado muito de bater papo, de querer entender, ah, que de querer hora. conversar. Não, tem, tem as loucuras deles, obviamente, também. Ah, isso é da hora, mano. Mas eu, desde moleque, eu sou um cara assim, tipo, observador de onde eu tô, como é que funciona principalmente no trampo que eu tive, acho que é o que me deu a maior lição. Eu falei, mano, esse negócio é muito cíclico, cara. Tipo, vai ser... do... Eu, eu, eu vi muitas emoções, tipo, ser muito foda. Eu Falei, ah, daqui a pouco então termina. É assim que funciona. E as pessoas não sabem lidar com essa inconstância. É muito difícil. É muito difícil. Principalmente
1: se você associa o seu ego uhum. ao seu
4: status atual. E é difícil não jogar o teu ego. Vou dar um exemplo pra vocês agora, que vocês estão sentindo com certeza. Quando vocês começaram a fazer sucesso, começa, vem muita gente falar, caralho, vocês são foda, é. bicho. Você é gênio, porrigão, Monarque. posso falar, vocês quebraram a estética nova. E minha... eu já corto aí logo. Tudo bem, mas Dentro, dentro essas é. palavras, você está recebendo uma série de gatilhos repetitivos de situações onde você não, não, não tinha. Eu dei um exemplo para você que, que no teu rolê, quando você vai sair daqui, você vai num churrasco e você vê uma galera da faculdade antiga, vira o roda-viva. Você senta na cadeira e todo mundo é. quer te perguntar uma é. parada. É. E aí você fala, caralho, véio, o que eu estou fazendo é muito legal. Você né? tem esse muito sentimento. Legal. O que eu acho... Oh, puta, ele não pode tocar nesse assunto. É. Brincadeira. Olha, olha, ele chora. É <risos> assim. e... e eu acho que esse sentimento te confunde pra caralho. Por quê? Porque nesse momento que você tá foda, todo mundo fala que você é e você começa a ficar mais babaca. Sem ter essa noção. Você vai indo nesse... Porra, agora eu tô foda. Meu irmão, os caras tão copiando a gente. Eu sou do caralho. Vai passar essa porra. Vai passar e depois você vai acertar outra coisa legal ou você vai manter aqui no flow, sacou? Mas não se confunda. E eu acho que eu já me confundi, mas por ter trabalhado como estagiário, meio produtor, eu olhei os caras ficarem com sucesso e terminar o sucesso. Ficar, falei, meu, puta, esse negócio é muito
2: cíclico, cara.
4: E a pegada é você não... Perder a, a, a sua linha. Mas tu
2: conversava com teus pais sobre isso?
4: Eu tinha na minha casa uma base familiar dos do meus pais. É, eu entender que tipo, não era o sucesso que eu precisava. Eu tinha relação familiar, eu tive base de amigo pra caramba. Ter amigo é foda, cara. Eu tenho meus amigos os mesmos. Eu
2: acho que ter amigo é melhor que ter dinheiro com certeza, e os caras que são meus amigos são os
4: mesmos de quando eu comecei a fazer qualquer coisa, quando eu fiz meus, ou mais ou menos sucesso, eu continuo com essa mesma galera ligando, falando com esses caras isso te dá uma puta base, porque esse trampo te dá uma credencial para estar tá com todos os tipos de pessoas com pessoas que têm grana pra caralho, que não tem, isso te confunde em algum momento, você tá com o dono da Marabras no interior de Itapipoca, o cara tem uma puta casa, e fala, ah, meu, preciso comprar uma casa grande. E a tua vida começa a virar um círculo, que você fala, cara, eu preciso estar tá com esse... Agora eu estou foda, então eu vou precisar comprar o um carro, vou precisar... E eu tive essa base, por exemplo, é, quando todo mundo no, no pânico tinha carrão, né, tinha que comprar, sei lá, os caras tinham, todo mundo, ah, precisa comprar carro. Eu já era estagiário, eu já via que aquilo não era, tipo, essencial para mim. E aí, eu tava num rolê assim com os caras. Os caras falaram assim: porra, mas era um carro do meu irmão, né? Meus irmãos tinham um carro que eu tava achando foda na época, sei lá, era um Polo, que é um Golf, não sei o que. Que é, é um lembra? carro de jovem, um carro de jovem. De jovem. É. Eu tava feliz pra caralho. Porra, velho, você é mó humilde, você tá com esse carro aí, com a gente. Não... Falei, cara, como assim? E aquilo eu vi e falei: puta, isso é muito distorcido da minha base, da minha realidade. Uh -huh. Então, cuidado pra você... Não, não ficar assim. uma... <risos> Cuida,
2: sério. É, então, uma coisa eu, que muda, eu, cara, eu, eu, que eu vocês acho que, não mudaram. Eu acho que nesse lance daí, é, nesse aspecto aí, eu acho que eu tô... Eu tenho 35 anos, né, meu parceiro? Uhum. Então, eu meio que... Eu meio que... Eu acredito que eu esteja blindado. Porque, assim, tem uma... Eu, esse é exatamente o bagulho que eu não piro, Tá ligado? Porra, eu... Você comprou um Fusion novo, cara. Mas eu comprei um Fusion não. porque estar Começando. dentro Roda do Roda cromada. Fusion... Ah. Não, 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 não. Assim, eu só tomo cuidado pra ele não estar tá todo <risos> fodido. está
3: botando pilha.
2: É pilha. <risos> mas assim, uma é porra, eu, eu gosto de sentar no carro e me sentir bem dentro do carro, já que eu vou ter que andar de carro pra caralho, tá ligado? Então assim, já que eu posso, porque eu já passei pelo Ford K tá ligado? Uhum. Já, eu usava o Corsa do meu irmão também, eu usei o Corsa do meu irmão um ano, tá ligado? E porra, eu é... tô
4: tudo bem. Então vamos lá nesse exemplo, desculpa te cortar. Uhum. É muito no material e é muito fácil de você identificar que você não vai cair nessa. Talvez porque você vai querer ter uma vida melhor, é. você vai querer ter, né? Ele é. não quer mais acampar eu... não. ele quer ter uma casa lá em Maneque. Mas Mareca. eu não quero é. mostrar
2: para os outros que eu tô cagando Tudo bem. pros outros. É mas é talvez,
4: mas talvez outras paradas que você queira mostrar, que é uma coisa mais interna, é onde você tá, o status que você chega, onde tá dando audiência para caralho, você fica tipo isso aqui é cocaína, velho, você quer tipo, fica viciado nisso daqui. Porra, quanto que eu... deu? 3 milhões? Mas não, eu porra, não... 5, eu não 5 sou milhões esse cara
2: também. Não? Eu não que... sei, sabe por quê? Assim. É porque ele realmente Eu não tô, não pelo é. amor de
4: Deus, eu também não tô no gênero. Você está nomei...
2: julgando o Igor agora! Não, 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 <risos> nem, não, nem não, 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 não. Relaxa, relaxa. Eu só estou dizendo que assim. assim. Boa tá, que você Tá é falando o do lance do, dos mas números. Mas ele é babaca, mas não é por causa não, disso. Eu sou babaca e eu, eu sou ranzinza. É. é. Eu nem sei quanto. Ontem a gente estava vendo aqui os flows que a gente já fez. Uhum. Ontem não teve convidado, ficou trocando ideia. E assim, eu fiquei surpreso uma porrada de flow que eu não fazia ideia que tinha dado o número. Porque não é esse, não é, não é para isso que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo isso para. Pra...
1: Lá, se achar
2: é Pra ser o pica, pra chegar no lugar e vagabundo lamber meu saco. Eu nem gosto uhum, disso, uhum. tá ligado? Inclusive lá no Pânico, lá no finalzinho, quando o Emílio começou a falar, não, o flow da tá isso, eu já cortei. Aí, não, vamos falar de outro bagulho, não sei o quê. Porque, porra, não eu Não
4: é a sua, não, não é da tua cara. Não tua gosto
2: desse lance de... de de, quando os caras começam quando os caras começam a lamber meu saco entre aspas aqui, eu já corto logo também e aí, 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 o cara tá lamber meu saco ele fala
1: literalmente isso, Pô. inclusive é desagradável todas as vezes
4: que tipo, deixa uma situação, é igual você que fica bêbado e é, é sincero, tipo... ele sóbrio, não gosta que ninguém na tá... o trabalho lindo que ele vem fazendo na comunicação, <risos> né? posso falar a verdade assim primeiro que está cabeludo, você não tinha cabelo né, uh -huh. e ele tem uma coisa, tem uma coisa energética muito bonita na, na fala né? você é um talento, tá, tá. então eu acho que você precisa agora, sabe o quê? De uma mais São... uma estátua. Mas...
2: Caralho, Se for véio. lá, no, se tiver alguma coisa a ver com o Flamengo, aí eu tô dentro. Boa. Pode ser qualquer. O Flamengo é exceção. O Flamengo, eu queria que o Flamengo me achasse foda. Mas então. O
4: Flamengo tudo... caga pra você. Não, eles
2: me deram uma camisa maneira, mandaram pra você. ego dele. Eu de como é babaca. Torcedor. Quer contar? Tá eu vendo? Ah, não, não. Eu sou o Flamengo,
4: futebol clube. Flamengo, o imperador tem que descer de joelho pra mim, filha. Não, eu queria muito trocar ideia pro imperador,
2: porque eu sou um sujo. Ele que ia descer de joelho, Nossa, eu descer de joelho, eu ia daqui no Rio, lá se o Imperador falar se tu vier aqui no Rio, de joelho. A... De joelho. Não precisa. E dá uma aí mamadinha. Eu, aí eu vou no flow. Aí eu... demorou então. Então eu vou então. Você nunca caiu nessas
1: pira de, de por que você ficou famoso? Povo agora eu vou Você mijar. tem dinheiro? Vai lá, cara. Boa. Você
4: entrou nessas pira? Você
2: pode me chamar se quiser
4: também. Viu? É, eu não, não quero. precisa guardar. Eu só quero saber. Tá muito agradável, mas vai. Okay. É uma rave a gente vai é, é mais quatro da tarde, É infinito. É infinito. É infinito.
1: É assim. São quatro e meia.
4: rendeu né, Rendeu, palco. tamo indo. tá quatro, quatro e meia. Não, quatro
1: não doze desculpa. Doze e Quatorze e meia. 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 Que meu cérebro funciona?
4: Temos eventos hoje. é Tu tem
1: que, tu tem, tá, tem um rolê? Eu tenho. Ah, beleza. Não, deixa pro o Igor voltar aí a gente. É nós. Encerra.
2: Não, dá a pausinha um... já ah, então tá aproveita. Vamos okay. fazer essa pausa então. A gente sempre é faz que... uma pausinha de três minutos agora aproveitando que é. Tem que fazer é...
4: uma pausa ou não dá pra ir direto? É legal contar fazer. É. Não tem. Quer pausar pausa? pausa. Uh, fica por você. Só você que, que o... manda se Daniel. Seu... Você você Horário o que, que vocês quiserem. Não tô fodido não. Tô até umas três, beleza. Ah
1: é. Então vamos sem pausa mesmo. Foda-se. São duas e meia. Então vamos 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 para beats. Boa.
0: É... Bom, tem bastante coisa aqui. Hello, Discover here, to explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply.
2: Everyone loves shopping online. Well, I'm going to tell you what I tell my golf buddies when they buy clubs. Stop searching for coupon codes. Download Capital One Shopping to your computer. Capital One Shopping instantly searches for available coupon codes and automatically applies them at checkout. Plus, it's free, and you don't even need a Capital One card to use it. That's like hitting a hole in one without even trying. Capital One Shopping. Kind of genius. What's in your
5: Savings and available coupons, buried. Então
4: você me perguntou o bagulho de ficar. Ah, eu acho que já, acho que no comecinho já. Mas todo é, mundo, todo né? Mundo eu também, uma... eu também
1: na época do Minecraft eu fiquei ridículo. Fica meio bugadão, né? Você acha que você é foda?
4: Mas acho que passa também muito rápido. S a vi... a, o a, a o vida nosso trabalho dá, já não. vai te falar que meu, cala a boca, velho. Você é. vai entender muito rápido que que que, que acaba. Se você
1: né? não é tão importante. Exato. No final das contas.
4: Tem perguntas? Tem perguntas.
1: Daniel Zuckerman, pois 300 vamos. bits ele falou aqui fala Daniel, lembro que na época dos trotes da rádio onde eu eu li, li, li <risos> <risos> tá o desculpa, eu sou burro é, lembro na, que na época dos trotes da, da rádio onde eu, meu pai e meu irmão ficávamos com o carro parado na garagem de casa esperando os trotes terminar pra descer, achávamos com o Silveira e o Silveirinha
4: Sensacional.
1: Beto Salada e, e outros enfim é, só, pra você me deixar, é, só pra você me deixar animado, uma hora da, da manhã, de dia, de semana, esperando a Angélica entrar na live do Hulk, Magrela... Cá, 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 cá.
4: Caralho, o cara juntou todas as coisas que eu já fiz. É, bom, trote é uma coisa que eu adoro fazer, acho que nunca vou parar, porque eu realmente faço isso...
6: So we're here at Marshall's with Liz for some holiday shopping. She's really nailing it this year, isn't she? Oh, yep. She's got a record player for Amy. A gorgeous cozy sweater for Jason. And some hot pink fluffy slippers for her sister. The perfect gift. Wait a sec. <gasps> She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally. Happy holidays, everyone. See you at Marshall's. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshall's. Marshall's
4: Foi uma referência, né? O próprio Emílio fazia um programa que chamava Boi na Linha, que foi um sucesso absurdo, que era de trote. Uhum. Ele começou a fazer trote, virou um programa na Jovem Pan, ele tinha que gravar 10, aí ele começou a ficar puta, não aguentou mais. Né? E, e aí, vários desses trotes que eu tava contando aqui, o primeiro que eu fiz foi um que eu liguei pra uma menina que era estagiária da Jovem Pan, e ela ligou pro pai dela falando que tava grávida, e tava grávida de um motoboy, e esse motoboy era eu e aí cara, esse trote na época de YouTube que não viralizava nada deu 6 milhões assim, é um trote muito caralho novo. que é um cara que é motoboy e fala que tá e o pai é muito bom porque ele é bravo, no final deu tudo certo assim, foi <risos> legal e obrigado por todas as referências aí Pé de Salada também é uma viagem da minha cabeça aí.
1: foda, é, ele, ele continua aqui Cole, é, colecionava mais rolês aleatórios coleciona, coleciona mais aleatórios que, o, que o Ronaldinho tem um motivo porque eu não leio os beats, tá? Eu não sei ler. <risos> é difícil Por de ler. É, ah, é, é Por isso a... que eu... Onde é que lê? Deixa eu te ajudar. O que é que é ler aqui? Vou ler. Ó,
4: ó, Nossa, mas é gigante. É muita tá... coisa, mesmo tá
1: vendo? Por isso que eu deixo Puta... pro liga. É chato pra caralho ler, Puta... mano. Eu odeio ler. Tá Mentira. Em... Eu tá em inglês.
4: O Renato 500 bits Zuckerman é demais. Opa. Ele e o Emílio são a melhor dupla do entretenimento. Muito obrigado, querido Renato. Você não fez uma pergunta, seu filho é da mãe. Eu não consigo responder. Então é isso aí. Nessa época do impostor, eu tinha uns 15 anos. E comecei a fazer essas paradas. Entrei no campo da Vila Belmiro, só com uma vassoura varrendo aleatoriamente. Comi de graças no hotel de luxo em Santos. E todos meus amigos num show. O Daniel me ajudou muito a curtir a vida. Muito obrigado. Os seus Olha o que você fez com os outros. É isso. O Washington Dias. Ele pagou 600 bits. Cara, porra, pagou valei bem. Aí, né? Já tamo
1: beats? Tamo nos bits? nos bits. Não teve pausa? Teve, não.
4: Você quer fazer pausa? Então, a gente faz a pausa. Vamos direto aqui. Tá rendendo. <risos>
2: Um que tá, tá qual, qual. Ah, é muito legal Agora, eu, Por isso ele que ele essa é porra dá tá certo ah, tá. O cara
4: voltou com um salpicão de frango Não <risos> é, um dá, panetone, que é um panetone cara, Sabe que teve uma entrevista muito boa de vocês O t... que, que eu falei? Eu falei isso na rádio, né? Que o cara vem aqui, o cara tem a obrigatoriedade Graças a Deus que eu não tive, que eu me senti à vontade mesmo, de render algum bagulho muito foda. E aí, sei lá, você tava com o Taza aqui fumando uma puta de uma bomba e ele falando do Ravinho na
3: <risos> Tipo, é um negócio muito surreal, né?
4: É, não é? Eu, Cara, que... a gente começou com Pondé, tá ligado? Isso, gente... mas não faz sentido. E, e assim, alguém que você já fumou um Beck e tipo se incomodou, que tava aqui uh -huh. sentado? Quem, por exemplo?
2: <risos> Quem você tomou em quadro? Não, o enquadro? Meu, Paulo Cogos não curtiu. É, ah, o, sim. O também não curte, mas é porque ele tem. Fica, dá um ataque da de ansiedade. De ah, tá, mas não foi nenhum enquadro é, assim, não, tipo, não. rapaz. Não, não cara, ninguém achou, sabe? Ninguém te noiou assim. Não, não. O Cogos fez a gente abrir todas as janelas, cara. É, tirando o Cogos. Do Cogos, né? o Cogos também. É, tem, ele
1: tem uma licença poética aí. Tem, tem. ele <risos> na casa dele, é. tipo, com fone de ouvido.
2: Assim. É. Caralho, Vamos é. lá. O Van Gunderline Dias mandou 600 bits. Eu sou, sou fã do Flow. Há um tempo já <risos> ouço o frenético desde a hora que acorda até a hora que eu durmo. Acho foda que todo dia conheço pessoas novas com histórias fodas. Queria aproveitar para mandar também um salve, salve família pro Revoltos do Speed Drifters. OK. Oigão, é só foi ali do primeiro até agora. Não, porra, ele não leu da vassoura? Ele leu por cima alguns aí.
4: Ah, tá. Eu não sei ler também. Eu e o Monarca, a gente tem essa dificuldade
1: é, na lê, leitura. É, é. Lê é chatão, mano. Quer dizer, tá quando eu tô lendo uma história e eu entro nela, eu, eu
2: entro. Tá bom. O Ortiz Carvin, que é o cara da carteira. Ah, valeu, banheiro. mano. Mandou 400 bits. Salve, salve, família. Diego aqui. Que união incrível. Daniel, substituto natural do Emílio. Caralho. Porra, oh, que você moral, Você já tá hein? um, é. Eu sou
4: substituto de vocês, né? Esse é o meu objetivo. <risos> é pegar o flow agora. Não. Não.
2: Ah, faz um patu, pô. A gente te ajuda. Vou, me ajuda então, beleza.
4: <risos> Ó, 2021. <risos> Fazer igual o pessoal aqui que ajudou. Gente, não vai falar essa polêmica, você só levantou aqui. Ah, não. Né. Tô muito. Chanel? Não precisa. É, deixa aqui, assim. Tá bom, então tá. <risos> Os caras Se ele tivesse bêbado. Ele falaria na cara, né? Enfim, mas se a gente fizer um projeto junto, é uma sociedade. Eu não vou largar no meio, tá igual bom. algumas pessoas fizeram. Vinheteiro é filha da mãe. Vai, pode
2: ir. O. Não. E o Flow, melhor podcast brasileiro. O Monark Igor, queremos compor a loja de vocês. Bora bombar o Brasil de carteiras do Flow. <risos> Abraço, Feliz Natal a toda a equipe. Tinha um papo de, de falar com esse cara mesmo, né? Fazer uma tu loja? Fazer um contato? Não, o contato com cê, o Serginho. Você. é cara. <risos> é muito
4: legal a desorganização <risos> de vocês. Tipo, vai dar merda alguma hora, em março. Com certeza.
2: Puta de reino. Mas é. não, daqui a pouco. Essas <risos> paradas importantes tem alguém pra cuidar. Tem,
4: o Serginho tá fazendo tem, não, o, eu...
2: tem o Serginho, tem advogado, cara. <risos> tem o segurança na minha porta.
4: Cara. Tá vendo? Vamos gente... falar sobre isso? não Boa, pode? Pode, vamos pode, pode. Vamos pode. lá. O seguinte, eu cheguei na porta do Flow, primeira vez que eu vim aqui, só contar rapidamente que eu fui lá no a deriva do nosso querido Arthur Petri. Vai lá com o pé que tá foda. Tem uma senhora. Aqui, aqui na frente, já vou foder com vocês. Uma vizinha. Que, cara, ela foi muito mal educada com uma vassoura. Eu fui tentar parar o carro, tava chovendo, eu acho que ela não gosta muito da vizinhança. Vocês sabem disso? Uh, é, aqui bem na frente. Uh -huh. Cara,
2: eu acho. Teve uma vez que eu parei o carro ali naquela árvore.
4: Que a árvore é meio torta.
2: É, quando eu voltei, aí eu liguei o carro, saí andando, aí o carro ficou assim. Aí o caralho, tem uma coisa presa na roda, deve ser, sei lá, um, um plástico, eu passei uh -huh. por cima, colou e fica fazendo barulho aí eu de, aí eu parei o carro bem no meio da rua ali aí fui olhar cara tinha um, um alguém que fincou um prego tá com um, um arame enrolado aqui <risos> assim para fazer barulho nessa vaga quando eu parei aparei ali então... Eu não queria e falar, caralho.
4: denunciar, acho que a senhora que mora aqui. Vou no... jogar um. Quando for embora, eu
2: vou jogar um saco de mercado e cheio aí, de merda. E aí lá. eu tava
4: meio que você tá dentro do carro tentando se comunicar. Eu falei, posso lá, parar? É Ela pe... não faz isso. Ela pegou uma vassoura assim, meio que ameaçou se eu parasse. Eu falei, caraca, velho, eu cheguei mal no que lado. Loucura? Não parem, se você for dar entrevista no flow, do outro lado, nessa casa que pode dar cagada. Aí, caralho, que,
2: que vai dizer, bad
0: vibes. Bad porra. Vai. mas vamos Eu falei, dar, ah, vamos ah mudar, vamos
4: hoje dar. eu vou lá, vai estar tá um clima legal. Cheguei, maluco, tinha uma van. Primeiro uma avó eu falei: "Meu, quem eu tá aí? O Sorocaba?" É van ali também. Sei lá, eu falei: "Cara, tem algum cantor um sertanejo tá bombando aqui, o Michel Teló acústico". <risos> Tava um clima mesmo. aí eu falei: "Caralho, os caras estão fazendo o final de Ano da Globo". Não entendi. Segurança e, ah, mano, tem um moleque aqui, puta que merda, esqueci do cara. Tem um fã de você, fã nosso, sei lá, gosta do nosso trabalho. E eu falei, ô oh, puta, lezeira, você é muito maconheiro, você é. me fodeu. Nem fumei, mas eu tô chapado pra Falei pro cara, falei, velho, vou entrar. Ele falou, pô, sou muito fã, cara, vim aqui por sua causa. Como ele chama? Ele chama Gustavo, ele tá lá na porta. Se puder, depois eu. Porra. O cara
2: caguei pra Vai ele. Vai embora, Gustavo, seu filho da puta. Bom, porra.
4: Aí eu vi o cara e vi um segurança. Eu falei, caralho, que segurança. Bom, descobri uma fofoca aqui, ó. Que é inveja. O carro do nosso Igor foi. pegar um taco de beisebol e bateram no seu retrovisor. Quase Verdade, isso, eu me.
2: Quase o que, que aconteceu, bro? Cara, meu carro tava
4: parado. Não aqui é pra... seguro vir aqui de carro. Não, vim... é... por isso que
2: tenho segurança, porque os caras queriam, que, me sacanear. Tá. Aí, todo mundo sabe que eu tenho um fuso, porque a gente já falou aqui várias vezes. Quando. Nesse dia, eu vim, parei meu carro. E aí, o Gian, que, que, que ele, ele ficou com o meu fuso antigo, que eu tinha um 2010, Você vendeu para ele. Será é, tá com... era Uber? Não. não. É que eu, eu gosto de de inglês grande. ele. Tá. É, aí eu parei. Aí tá, tinha os dois fusão ali. Quando eu, quando eu fui sair, eu, me, eu sentei no carro, liguei, não sei o que, ele começou a dar um aviso de defeito no, no sensor de ponto cego. Aí eu, caralho. Aí eu, pô, será que algum filha da. Isso foi depois do prego. Ah, pô, sempre será que
4: eu... ele vê que tem um negócio esquisito que tá muito foda. Aí né? eu, pô, Por será isso que, que, que
2: foi... eu não tenho carro. Olha
1: que trabalho, que que foi... dá essa
2: merda. Mas eu quando, 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 quando é na chuva eu tô querendo meu carro, né, filha da puta. Vou te deixar a pedra Eu é passo de Uber. Aí, aí eu, eu, eu desci do carro para ver se alguém tinha quebrado um sensor daqueles de, de aproximação do carro. Uhum. Não era nada aquilo, entrei no carro de novo. Aí, de, aí quando eu andei mais uns 20, 30 metros, que eu tava olhando no retrovisor, não tô vendo nada. Tava escuro e o vidro é escuro, daí eu não tava vendo reflexo de nada. cara, que escroto isso aqui. Aí eu, eu olhei mesmo, aí vi os fiozinhos soltos. Alguém arrancou o espelho dos dois retrovisores, sendo que quando eu fecho o carro... O, o ah, um troço rebate, uhum. o cara teve maior trabalho. O cara foi ali, arrancou dos dois lados. Na maldade. Só que ele não sabia qual fusão que era o meu. Daí ele arrancou do carro do jean também. Puta. Que filho da puta. Ele arrancou caralho. dos dois.
1: Uhum. Que,
2: que cuzão, mano. Você que é
1: mó caro um espelho oh, desse, mano. Mas... Aí,
2: eu, fui na, eu perguntei no concessionário quanto custa os espelhos. Não tô falando do retrovisor Tá Os dois espelhos do meu carro Os caras da concessionária querem 5 mil Ah, tá brincando Aí agora eu quero saber da Ford, inclusive O que que a Ford coloca nesse porra desse espelho Porque é um espelho 5 um É espelho. um espelho com sensor, tá ligado? Tu compra câmera de estacionamento aí por 200 quanto é Melhor comprar um Uno, né? Usado, é. assim, um espelho É, é pior que um é. Uno, velho Ficando dando
4: volta aqui é. Falei esse é meu carro, agora vai lá e exporta. Aí
2: o filho da... Cara, como é que... O que essa... Ford, depois tu me fala aí, na moral Que eu mandei lá um tweetzinho pra vocês e cagaram por que, que do espelho, dois espelhos, custa cinco mil reais? Que loucura, velho. Cinco, cara. Não, não, faz não faz sentido,
4: sentido mesmo. Agora Alguém o cara acontece. que, que que o cara que Ricardo, já fez você não, vou... não quer também ficar muito incentivando. Eu não sei o que foi, não, não sei oh, foi. galera, pelo amor de Deus. Por isso que né? tem o seguro. Se for fazer o um negócio faz direito, o é, quebra... É. Eu... Um o quebra o carro inteiro, Pega o táxi. Porque no... se o cara quebra o meu carro inteiro, pelo menos eu vou Tem dá para dar PT, tem o seguro. Pelo menos
1: eu vou no seguro. Então vamos fazer o seguinte, mais fácil de resolver. carro. Eu liguei pro seguro para Não dá ideia, agora vai dar PT Não Duvido com aquela
2: montanha ali fora? É.
1: Duvido, armada. Ah, até do, os dentes. Do... Não vem, não vem nem Mas dentro. que
2: merda, cara. Então, mas aí. Você não cê... tem noção quem foi? Não faço ideia. Deve ser algum moleque de bosta, porque nesse dia era o dia do Sidoca. <risos> e aí tinha uns fãzinhos dele na rua que a gente ficou puto com os caras, que eles ficam enchendo o saco aqui. Por quê? Porque eles ficam gritando ali fora, fica perturbando. Não vem aqui. Como é o nome daquele. Aquele, não vou falar o nome dele, mas teve um filho da puta do caralho que fez um vídeo. Eu não vou mostrar o endereço do Flamengo. E aí passa filmando a porra da frente da casa, ah, filho da puta. É, como se fosse muito difícil ele é. procurar uma casa no Google. Mas vocês
4: saem e uma, troca uma ideia com os caras? Que não, tem... não. A gente eu, não eu, 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 eu eu te
2: bate lá. em todo geralmente mundo. Geralmente <risos> eu encontro alguém ali, eu já fico puto. Depois, na primeira vez, foi legal tirar uma foto ali, ah, maneiro, não sei o quê. A segunda também foi legal. Quando alguém de. alguém que tá tranquilão ali passando é. na rua. É. É uma coisa. Agora o cara que tá camperando aqui me dá vontade de pegar aquele taco de beisebol aqui e sair. Juro pra tu, eu nem vou aqui. o cara gosta do seu trabalho, porra. Foda-se, ele tá atrapalhando o meu trabalho. Tô botando o p... é, no cu dele. Você tá atrapalhando o meu trabalho. Tem porra. um cara
4: lá fora, porra. Chama ele. Você ainda
2: tá até agora, que mano. Merda, Vai embora. Vai se fuder. Merda, <risos> vai, embora.
3: Vai, embora. Vai, embora.
4: vai embora. Vai se fuder, O cara porra. é uma bonzinha. Ah, pô, foda-se, Mas faz um esquema então, às duas da tarde, almoço com o Não, Vocês viraram o rádio. Sabe quando o cara solteia a, a guitarra do Felipe Dilon Tem agora uhum. O microfone do Caralho, povo.
2: caralho Guitarra Do Felipe <risos> Dilon Essa tu foi Muitos Me anos gostou. atrás cara É A do verão falando o
3: coração
4: Pô, oh, ele virou corretor Você pode alugar uma casa Com o Felipe Dilon Por cara. que não?
1: Sério?
2: Não é sério Ah, é foi, mesmo? Realmente Mas deve de ser lá no Rio, né? Então não é, então, então...
1: Cara, é Lê as porra dos beats ah, é. Que a gente, pô, a gente é, que que é, que a é o que ela ela paga essa porra o que paga teu retrovisor Seu trouxa
2: Seu otário Pois é, é, pior que eu me fudi nessa história aí. E o pior é que. Leia, é a porra dos beats no cara? saber os beats, seu filho. Ninguém te perguntou nada, Ai. eu tô falando contigo. É, eu te esqueci
4: o é. que eu tava falando. Que bom. <risos> Ô, mas é impressionante como vocês gravam pra caralho. Assim, pra mim rendeu várias vezes, assim. É, esse é, tipo, é a diferente. Falei, cara, eu acho que já rendeu. Né? Não? Eu não tô
2: nem aí pra isso aí também. Eu quero trocar a ideia maneira, cara. Ah, então vamos desligar essa porra, vamos falar sobre. Ah. <risos> vamos não, mas essa pra... é verdade. Se você. Se você senta aí. E aí, beleza. Tem uns flucos da Viu pra caralho, uhum. mas é ruim. Ah, é mentira? Verdade. É? É ruim, porque tipo, é, às vezes o cara. Tu rendeu. Que, vamos, tu falar,
4: acha... vamos falar a verdade aqui. É rendeu. Foi legal pra vocês é, o papo. É, tá parecendo
2: o final de sexo com.
4: É. Do... Vocês é. gostaram? É. Como foi, é. pra, foi bom pra mim? Você? Eu achei, eu gostou, meio... cara. Tu gostou. Eu né? gostei é. só, só do meio pro final. cara comecei... é. tem como editar.
2: É. <risos> Já rolou uns é. as pedidos assim, a gente cagou. É. É. O Caioba RJ. Caioba, RJ, mandou 300 bits.
4: Caioba, porra, Caioba é brother. Caioba.
2: Salve, salve família. Igor Monarque, vocês são foda. Ou seja, Daniel, o pau no seu cu. É. <risos> é, os
4: caras cara ficam se
2: auto-homenageando aí. Leu lá de cima, lá. Que <risos> Concluí essa semana 100% dos flows assistidos. Todos sensacionais. Caramba. Gostaria muito de ver três caras aí: o SMzinho, o Alanzoca e Adriano Imperador. Tá bom. É. Bem fácil. Não conheço o primeiro. O SMzinho. Acho que é um cara que viralizou e jogando Tekken, fazendo as paradas aí tudo e tal. É, é fala. O Alanzoca não quer, a gente já falou com ele, já falou que não quer, é. e tudo bem. Tudo bem, né? não precisa querer. E o Adriano, acho que ele tá na vibe do não quer também.
1: Acho que o Adriano tá na vibe de não enche o saco. É, cidade. também acho. Com
2: o Adriano, imperador? É. Né? Ah, caralho. Pois é. é. Acho que ele não tá muito aí pro mundo. Faça o acontecer, rapaziada, por favor. Minha pergunta pro Daniel. Aliás, abração, Daniel. Abração. Ah, tá Daniel. Como ele encarou as críticas quando ele apareceu no velório da Wine Winehouse?
4: Foi bem foda, porque naquele momento não era tão uh, forte a rede social e era mais Facebook. E quando a gente fez a matéria, que a gente sabia mais ou menos o que estava fazendo, eu estava saindo com uma situação vitoriosa, que eu falava, caralho, você viu o que a gente fez que foi? Eu saí do velo, eu entrei né, no, no enterro da, da Emily House. Lá lá dentro, eu falei, não tem o que fazer. Tava com o André, o cara que tava filmando, eu falei, cara, a gente não tem muito o que fazer.
0: Hello, Discover here to explain our cashback match. Here's how it works: We give you cashback for using your Discover card on the things you are going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year, and that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply. Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color.
4: Teve uma cena assim que eu comentei o pai dela... Tava Kelly Osborne fumando um cigarro e batendo um papo... Eu nem sabia que era Kelly Osborne que ela tava com o cabelo loiro... quando eu saí, eu falei... Caralho, olha o que tem de imprensa aqui... E me veio uma luz... Eu falei... Cara, já sei o que eu vou fazer... Abracei o câmera... Como se eu fosse o cara da... da sei lá... Produtor... Amigo da M Começou a bater foto pra caralho... O mundo inteiro tirando foto... Saiu na Reuters... É o que eu contei a história... Beleza sai com a sensação, falei, cara, a gente fez um negócio bem legal porque a gente meio que zoou a imprensa aqui, foi foda. Veio uma matéria...
6: DoorDash helps you make cash fast. All you need is your bike and a smartphone. The sign-up process is super quick and easy. Now, you get to choose your own hours and be your own boss. And best of all, you get to keep 100% of your tips. Download the DoorDash driver app today to get started.
5: Cloud is powering tomorrow's transformative missions.
4: A Reuters pediu desculpa falando quem que eu era. Então explicou que eu fazia um quadro que invadiu os lugares, e matéria em televisão, puta, em vários lugares, vários veículos do mundo explicando o que era. O que, que aconteceu? No meu Facebook viralizou, irmão, e os caras começaram a descer a porrada em mim, em inglês. Em espanhol. Eu falei, caralho, acho o que O mundo eu te cancelou. O mundo me cancelou. Tipo, nunca ninguém tinha sido cancelado aqui. Eu estava sendo cancelado pelo mundo. E aí o brother que tava comigo falou, meu, a gente fez uma puta cagada, né? Porque tem gente do mundo inteiro. E aí eu fui passando o tempo, eu fui vendo os comentários, vinha, tipo, que era dividido. 50, 50, do mundo. Uhum. Falei, é, porra, isso é sucesso. Quando os dois lados é. te odeiam, você tá fazendo sucesso. Sim. E, então eu lhe dei na boa, cara Porque eu fiquei feliz, assim Não foi um negócio que mexeu a pergunta dele Ah, você ficou puta Eu fiquei na dúvida, várias vezes, como tudo que eu faço Falei, cara será que deu cara Será que dessa vez eu fui demais? Mas eu
2: tava certeza que tipo o bagulho tinha sido certo E deu boa Tá, vamos lá Ele tá falando pra eu ler mais rápido aqui que tu tem que vazar, né? Não,
4: mano, vamos... tem uma pergunta de um amigo meu aqui. Vai, manda,
2: manda aí, aí. aí. Tiago Noman, da Vai.
4: comunidade judaica Ele tá vendo o flow, mandou uma foto aqui Conta do aniversário do Fifth Cent no Bahamas.
2: Tô por fora disso aí. <risos> Maravilhoso. Bom,
4: tem o Bahamas, que é uma casa de entretenimento masculino aqui da cidade de São Paulo. Compete com a Escândalo. Escândalo, você conhece. É... O Escândalo é mais dançante. O 222, que agora mudou, é um lugar mais pra você e com os amigos. Enfim, a gente vai fazer um tour cultural <risos> do, do, das casas. E, e na verdade, puteiro. dos puteiros. É, esse caso, casas, o, o, o careca lá, o... Como chama? Oscar Maroni? É um belo de um marqueteiro. Então, ele bolou, ele inventou que o 50 Cent ia fazer um after party no Bahamas. Foi hum. muito boa ideia, né? Imagina, o 50 Cent estava ah, no Brasil. Inventou. Cara, não sei, não sei nem se o cara foi. Ele criou essa história, bombou o lugar... E era nessa época que eu tava na transição pra tentar entrar no... Nem tava no pânico, eu fazia as coisas de, de impostor, uhum. né? Esse meu amigo Tiago Noman tava lá. Cara, eu cheguei na porta do Bahamas, meu, cara, o mundo inteiro tentando entrar. Eu vi num canto, assim, a porta meio que da cozinha. E eu vi umas águas meio que empilhadas lá. O que, que eu fiz? Eu peguei uma água na mão, bati na porta e aí eu vi a mulher falando assim, não, 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 ninguém entra. Eu falei, não, 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 ninguém entra, só a água aqui que eu tô resolvendo. Ela tá bom, entrei com uma água. Eu falei, caralho, eu tô dentro. fodeu Só que eu falei, agora, o que que eu faço? E eu vi que tipo tinha uma galera também tentando entrar e comecei a organizar a festa como se eu fosse um funcionário do Bahamas. Falei, Sim. olha, pessoal, vamos organizar aqui. Quem está trabalhando, por favor, tem umas águas aqui. Vamos dar água para o pessoal. Comecei a dar água para fila inteira. Isso estava um brother meu, que é esse Thiago Noma, meu grande amigo. E ele entrou nessa balada do 50... Que não estava o 50 Cent, mas eu que organizei. É isso. Cara, que fala, nada, é história. pista,
2: filha da puta. O
1: tá, só uma incrível. Oportun... Ele oportunidade tiro. na
4: porra
2: toda, cara. Sim,
1: mano, é meio tipo
2: ele joga o GTA, é, tá ligado? É difícil, Só que na vida é real. Difícil é, conter gente... esse cara, né? Se ele quiser entrar na tua casa, ele, ele vai, entrar. vai entrar. Ele vai entrar. Ele vira o cara do iFood. Bom, de se der uma porra. merda, né? Tem uma outra profissão aí.
4: É isso, né? <risos> Trabalhar no iFood.
2: É, não, eu tava pensando em outra coisa, mas também. O Biano Dias mandou 500 bits. Salve, rapaziada. Muito legal conhecer a casa do Flow. Bora usar Bitcoin. Pede pro Daniel dividir a experiência dele. Boas festas, rapaziada. Deus abençoe. Como é que é? Você tem Bitcoin?
4: Eu não entendi a pergunta, desculpa. Não, Você tem, tem Bitcoin. não tenho mais. Não? Mas não. tu teve? Então, essa é uma história que eu vou deixar em aberto. Ah, é verdade. Ah, é. Cara, é, é eu é. e o Emílio
2: ficamos ricos de Bitcoin. Tá. Tem um vídeo, pesquisando na internet. É, é. Eu aposto, 2009. Que tu, eu aposto que tu foi o cara que, famoso, comprou uma gravata por uma Bitcoin.
4: É, tem esse cara. <risos> vale a 100 dólares. 30 dólares, né, cara?
2: Sim. O Renato Simões mandou 500 bits. Zuckerman é demais. Ele ah, e imagino. o Emílio são a melhor dupla do entretenimento. aí.
4: Olha aí, ó. Pode ser. Monarque, de, pau e, duro? De, pau duro? de pau duro? Fiquei muito. Eu, eu tô me masturbando enquanto você tá lendo. <risos> o
2: Feminho Diniz mandou 700 bits. Salve, família. Nessa época do Impostor, eu tinha uns 15 anos, que foi aquela que tu leu. Hum. Eu tinha uns 15 anos, comecei a fazer o mesmo essas paradas. Entrei no campo Vila Belmiro só com uma vassoura, varrendo aleatoriamente. Nossa, história é maravilhosa. É. Comi grátis em um hotel de luxo em Santos. Consegui entrada em camarote para todos os meus amigos em um show. Daniel me ajudou a curtir muito, mas acho que não é muito aconselhável. <risos> não é,
4: não é mesmo. Tem que ter uma maninha. Mas vocês não tem algum amigo que já fez isso na vida? Que já fez, foi um rolê, entrou em balada? É que eu
1: não saio, tá ligado? E eu também não tinha amigos. Mas que
4: vida é essa? Deixa eu falar. Eu quero ser mais, que você tenha uma, uma parte mais social. Que que é não saio? Você não faz um churras quarta-feira na casa? Não. Não, cara.
1: cara, Eu, era, eu penso no nerdão uhum. que ficava 24 horas do
4: PC tá, 24 horas no PC, o tempo inteiro. tempo inteiro? Você eu tem acordava, mina hoje... papo de escola? Hoje eu tenho, escola. Deu, a desculpa a perguntar, deu merda mesmo com a tua mina? Não sei se pode perguntar. Não deu merda, não. Ah, não ela ficou
1: brava, ficou irritada com a situação o, toda. o negócio do gentilha achou. Depois passou, não. agora ela lava na piada mesmo. Ah, que fica bom. zoando e tá. tal.
4: E era a tua mina que tava com o bastão? Aham, uh -huh, veio aqui com o Ah, corretes. elas foram render o bagulho. não tava Sei né? lá, Mariana veio aqui com o porrete de Eu, tá, eu tá, não queria entrar numa, não. tá ligado? Mas fica você e sua mina na tua vida real assim, você não sai com o brother.
2: Não. Não, ah, os meus brothers estão tá aqui, tá ligado? Todo
4: dia. É verdade. Né? Você é. já tem um rolê.
1: É, e exatamente, a gente criou essa parada mesmo porque não tem. Eu não quero ter um rolê.
4: Mas isso é um rolê.
1: Exato. exato ele é um rolê, e é o meu trabalho, e é tudo, aí eu posso, tipo.
4: Não, tem videogames, tem só maconha. Nossa, tem mulher, galera, é. tem que ver a casa
2: nova que a gente tá indo. Hoje foi pra lá. Que legal, Um, um flipper, dia. uma máquina. Um, um, um fliperama mesmo, uma. Um, um, Playstation um, 5, um cockpit pra jogar joguinho de carro. Tá lá também. Tem dois pinball. Que foda. Tem uma TV velha pra botar Vão, um Vamos TV fazer um o link, lá, Lincoln. vizinha,
4: não fica brava e não quebra um retrovisor que vai ter um estacionamento. Então, onde é o novo Flow? É, é caralho.
2: O cara fala o é. já, fode. já fode tudo completamente. Bom. Calma, você vai conseguir invadir só, lá. Fica só, tranquilo. Não só precisa, passa o endereço. Não precisa é só mandar um WhatsApp que você entra. É, não precisa invadir não, cara. Fica tranquilo. O é. Vang o Dias. Grande mandou, Vang. Mandou 600 tá sumido, bits. Vian. Sou Vian. fã do Flow há um tempo já. ouço frenético desde a. É. Eu as mesmas acorda.
4: perguntas. Não sei se você reparou. Desculpa, me interrotei. Ah, é? Mas Você já
2: leu essa? Essa já leu. Ah, tá então, um já passa. É, não quero... Não, né? O Cyber B FPV mandou mil bits. Salve, salve, família. Boa tarde a todos. O Daniel é foda demais, inspiração total. Um dos trabalhos que eu acho foda é como ele hackeia o mundo como impostor. É. Essa é a minha terceira mensagem aqui no Flow. Nas duas primeiras, ganhei um foda-se. Espero manter 100% de aproveitamento. Tá, vai tomar no <risos> meio do seu cu, então. Tô brincando. Ô, Cy Cyber muito escroto esse teu nick aí. Tô falando aqui só de sacanagem. É, seu... Valeu, cara. Obrigado. Foda-se você. Seu otário. O Emanuel Cáceres, 10, mandou 20 mil bits. Propaganda. j 1 Seeds é uma agência brasileira no Japão. Construímos percepção de valor para o seu produto ou serviço. Acesse nosso portfólio e saiba como dezenas de marcas já atingiram resultados incríveis. wwwj 1 S Então j 1 Pessoal, acho foda a maneira de divulgação que vocês vem fazendo. Gostaria de testar esse e-mail e apresentar nossos clientes por aqui. Grande abraço, vida longa ao Flow. Então, só de sacanagem, vamos derrubar o, flow, o, o site do cara aí. ó. Bora. J1seeds.com J1seeds.com
4: Puta, entra. que legal isso aqui, cara. É, então falando né? sério, vamos é derrubar. muito foda esse negócio de publicidade. é bom. Não, não, vocês ganharam um barão <risos> e com uma forma justa. Cara, não, por favor, fala aí para entrar no site.
2: J1seeds.com do... Entra lá, derruba o site desse arrombado. Só de sacanagem. Bora.
4: Que sensacional! Porra, muito legal, é. cara.
2: Bom, é isso. É isso. Daniel, muito obrigado pelo papo, cara. Obrigado de foi muito foda, foi muito louco. Rendeu. Rendeu,
4: rendeu, 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 pra rendeu pra
2: caralho. Onde compra café?
4: Café, pô, vai lá no meu site lá, www É, TV. vai lá
2: também, derruba Vamos ver, o site porra. desse filho da puta. É, de... Segue
4: lá, Power Focus, power.focus no Instagram, vai me ajudar. Vamos ver, vai. Vai, quero ver. Tem 13 mil seguidores, quero Vamos ver.
2: Power.focus
3: e
4: aí os... eu vou seguir aqui vou, vou seguir, seguir também Ai, Agora. e eu vou mandar para vocês o café aqui. aí
2: sim Promeiro. bom só tô seguindo porque tu falou que ia mandar o café porra. vou mandar é
4: powerfocus.com.br
2: é permutinha permutinha
3: uhum. <risos> tem um, <risos> seis meses de café para vocês
4: tá aqui powerfocus.com.br já Nossa. caiu o
2: site do cara tá? caiu, uhum. é. caiu. Uhum. boa Dica boa valeu chat. não, não já ouve. tá um do outro
4: não, mas compra o um café, né? Pra caralho, tipo, A gincana
3: não é essa.
4: Deixa eu explicar. A zoeira é dele. Segue no Instagram, já tá... Ó... Tipo, a puta publicidade que o cara tipo tem, tá, tem 12 anos. Ó, o, negócio...
3: o negócio é seguir.
4: Eu quero ver ele fazer cair o Instagram. E conhecer o café né? e tira uma foto, marca o flow e é nóis. Cara, é, já faz é, faz isso, faz isso aí. Quem tá ouvindo mesmo e consumiu, depois fala. Fala real, fala. fala, fala é bom ou não, né? Ó, oh, manda os
1: cafés pra gente dar pros nossos membros também. Por favor. Demorou? Fechou. Fechou Beleza, ó. A membro vai ganhar uns cafezão aí, pelo menos uns dois cafés.
4: Deixa eu falar, obrigado aí todo mundo vocês, quem tava vendo aqui o Flow, e obrigado vocês que, mano, mó da hora conhecer de verdade, você não gosta muito que puxa o saco, pau no seu cu <risos> mas achei você sangue bom, e o que eu acho legal é que vocês são on e off a mesma pessoa, e algumas pessoas são assim e vocês
2: são, é nóis. É obrigado, né? cara obrigado, obrigado pela moral, obrigado mais uma vez por, por vir aí, cara. É pra... nóis, e cara. vai lá, Power Fox, compra café pra caralho, Boa, café galera. Foda. Já trouxemos quase todo mundo do pânico.
0: Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.